0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Apontando o Dedo, seu giro semanal de
1: notícias aqui do Deduzindo. O meu nome é Xu, eu estou aqui com ele, o Nick Dias.
2: Saudações ouvintes, e eu, eu não sei mais se eu tenho forças pra...
1: <risos> não, estão é, sendo dias
2: complicados. Para falar na introdução, porque... É, esse... É. Se você tá ouvindo, você abriu o um noticiário essa semana, né? Você não precisa nem abrir o noticiário mais. O Brasil tá tão louco que, sim, você tem uma tela na sua frente, você tá sendo informado de desgraça, de, de coisas diferenciadas e complicadas.
0: Né? Eu vou te confessar aqui dentro do programa que desde que começou a CPI, eu escolhi me ausentar da discussão, honestamente.
2: E aí, ele se ausentou, Bem pra mim, né? Então... <risos>
0: Mano, mas aí a gente equilibra, pô.
2: Que a gente vai tratar principalmente CPI, então se você não aguentar mais, ouça, ouça que vai estar tá legal ainda. É CPI, tá tranquilo. Lembrando que esse, esse vai ser o primeiro programa da, da nova agenda, que agora a gente vai lançar segu, nas segundas-feiras.
1: Então uhum. talvez ele
2: fique um pouquinho maior, porque que nem se vocês seguem na nossa redes, se não seguem, por favor, sigam arroba deduzindo no Instagram. Vai. Uf. A gente teve uma mudança na, na agenda aí. Então o programa agora. A partir de agora vai ser postado na segunda-feira. Que é para você começar a semana já puto com as notícias. Da, da semana passada. Já sabendo a semana que vai vir como vai ser. É.
1: Eu vou aproveitar que você está
0: fazendo um, um disclaimer, fazer um segundo disclaimer aí. Ah, existe, não é uma confusão, mas existe um, um debate entre os nossos ouvintes, né? Quem seríamos nós? Por que, que a gente comenta essas coisas? E, assim, eu acho sempre importante destacar que a gente não é especialista. A gente... É, Dedica muito tempo a pesquisar algumas informações, tipo, você leu uma notícia? Beleza. Essa notícia me deixa em dúvida sobre o que aconteceu em tal evento. E aí procurar o que aconteceu naquele evento, enfim. É, como a gente se propõe dedicar esse tempo a tentar entender as coisas, a gente também se propõe a estar aqui com milhões de aspas, Entendi, por favor, explicando, discutindo essas temáticas. Mas a gente não é especialista no negócio e o, o podcast ele é um convite a um debate mesmo. Porque essas coisas estão acontecendo e elas têm importância na nossa vida, então é importante que a gente esteja debatendo e falando sobre elas para tentar entender é, essa loucura que é viver no, no Brasil 2020.
2: Ou no mundo, né? Mas o nome é justamente apontando o dedo, porque são duas pessoas sem especialização em jornalismo, sem nada muito profundo, vendo o noticiário que está aberto para qualquer pessoa que nem a gente vê e comentando. Então a gente não quer nem formar opinião Como a gente está numa democracia ainda Há controvérsias A gente decidiu Muita gente quando a gente Fala na internet Ah não sei o quê, mas que coisa bosta Os caras, ah, por que você não faz o seu então? A gente está fazendo o nosso Mas eu vou
0: te admitir Entendeu? que desde que o Bozo foi eleito Eu tinha vontade de Estar tá na internet podendo dividir Essas coisas que a gente acaba Aprendendo e sabendo né? Então, Essa é a beleza da internet, é, né? É, é isso Estamos aqui para tentar fazer essas informações rodarem Embora eu sei que é foda Viver sendo metralhado por informação O tempo todo, por isso mesmo que a gente Faz aqui um filtro do que Talvez, uhum. ou do que a gente considera Seja, nesse momento né, do, Da gravação do, do programa O mais importante para se saber
2: e eu não sei, eu não sei quanto a você, mas pra mim serve muito como escape também. Porque eu tô falando sobre o absurdo que eu tô vendo ali e... O vou
0: te tá falar que pra mim tem sido um pouco sofrido. Eu, eu consigo nossa, ter uma é. válvula de escape no Cauê no PC, que é o meu programa no YouTube. Ah,
2: mas você escapa é com outras coisas, né?
1: né? É, é. E eu que escapo eu acho passado, falando sobre. Eu, porque eu, eu termino
2: aqui, parece que eu tomei um banho. Eu lavei minha alma, assim, com água mar. É,
0: nossa, mano, eu... Eu, engraçado, eu, a gente começou o podcast Quando eu retomei a produção do Cauê no PC E hum. aí eu parei de consumir entretenimento no YouTube Eu produzo entretenimento no YouTube Mas eu não consumo hum. mais, tá ligado? E, e tem sido... É muito, quase a piada é, do
2: Pagliari
0: né? do É palhaço. E virou muito esse espaço onde eu desanuvio Das coisas que a gente estuda pra pauta Pra estar aqui no programa Mas, como eu disse, eu acho importante estar aqui E a gente está levantando essas discussões Dito isso... Algum comentário antes da gente seguir para a pauta? Não. Então, vamos para a pauta? Vamos começar tranquilo? Nada difícil?
2: Não, é, é assim. É que eu estava reclamando que eu... falou não, aí eu fiquei com... em puxar as coisas da CPI e tal. Mas aí o Chu falou, não, isso sabe. Eu vou ficar mal se eu puxar essas coisas da CPI. Então, eu vou puxar essa notícia aqui.
0: E aí eu fui tentar entender o que está que acontecendo entre Jerusalém e Gaza, porque estava <risos> ruim saber de Brasil. Vamos estudar a questão palestina, então? E eu já vi, eu vou resumir bastante a situação, tá? Mas, enfim, faz aí uns dez dias desde o nosso último programa. E
2: que foi exatamente quando iniciou a onda... Da... É. os caras esperam a gravação
0: é, no começo lá da semana passada foi é, começou uma nova onda de violência né mais uma batalha do conflito Israel Palestina e aí eu, resumindo bastante qual é a questão né é, Israel é um estado que foi entre aspas artificialmente criado no Oriente Médio pós é, segunda guerra por Questões de realocar os judeus na terra sagrada deles, enfim. Eu não vou saber explicar com detalhes, como eu disse, não sou especialista. E é, já tinha uma galera ocupando aquele espaço de origem muçulmana, né? Enfim,
2: fez-se essa... Também é divisão. terra sagrada deles.
0: Exatamente. O, o, são dois povos que compartilham. Essa...
2: A criação do Estado de Israel foi no dia 14 de maio de 1948. Então... É mesmo? quase aí aniversário da criação é, nossa,
0: eu pulei esse efeméride no Cauê no PC, que pena hein. enfim é, se bem que não ia aprender questão palestina para fazer uma efeméride, peço desculpa é. mas enfim, bem resumidamente é isso, né, você tem esses, esses dois povos, essas duas culturas é, intimamente ligadas a, a essa região do planeta só que é virtualmente inviável que elas coexistam naquele espaço, virtualmente bem virtualmente enfim criou-se o Estado de Israel é, o governo israelense acabou segregando algumas partes do é, do seu território para os muçulmanos
2: e, e criou-se esse estado é, criou esse estado com a saída dos britânicos que é tipo metade da guerra dos mundos é isso
0: isso e é uma forma de apartheid então Israel tem uma tem uma relação com com essa população dentro do seu território que é como se eles fossem em, parte do princípio de que eles são inferiores, eles estão ligados ao terrorismo, não sei o quê, e, e aí, enfim. Tanto que recentemente, acho que uns dois programas atrás, a gente comentou que Israel tem vacinado a sua população com relação à Covid, mas deixou os palestinos na mão. Então, a Palestina, na Palestina, né, tem uma galera morrendo aí de Covid que, porque não recebe assistência, que essa assistência é impedida pelo governo israelense. Enfim. É, Jerusalém é uma cidade dividida, né? É uma cidade dividida, tem, ela tem bairros específicos, digamos assim, né, para os seus povos, para os povos que ali habitam. E, e aí, entre outros lugares em Israel que também são divididos entre esses povos, né, rolou aí um conflito mais acirrado de uma ocupação de israelenses em território palestino, é, Rolou esse conflito, esse conflito teve, é, não consequências, ele teve desdobramentos, né, as forças de segurança de Israel chegaram a invadir uma mesquita, que se me lembrou bem, chama Al-Aqsa, é tipo, o terceiro lugar mais sagrado para os muçulmanos no mundo, sabe, se tirando Jerusalém e, e algum outro lugar que eu não vou saber pontuar agora de cabeça. aparecida
2: sei lá, parecida do norte.
0: É, tipo... É... Assim, é um lugar de culto, entende? E esse lugar foi violado pelas forças de segurança de Israel para subjugar esse povo que basicamente sem razão nenhuma. E aí, o... eu não sei se dá para falar em governo palestino, mas enfim, o Hamas, que faz parte do governo palestino e tem, um, um, tem tanto um lado político quanto um braço armado, ele lançou uma ofensiva contra... É contra Israel, mas assim, conflito escalando, já naquele ponto do conflito em que é muito difícil apontar dedos e falar, ah, o Hamas tá errado de ter lançado isso, cara, sabe, a população dos caras tá sendo agredida pelas que forças rimada. de segurança, então, sabe, não, não dá pra esperar que eles não tomem alguma atitude que eleve o, o conflito.
2: Inclusive, o prédio da, da rede de TV da Al Jazeera foi bombardeado
0: Por Israel, em território palestino. Então, assim, é, é, tipo, alguém responde do lado, o outro responde do outro, e a gente viveu aí esses dias de conflito mais quente, em que tanto Israel quanto Palestina bombardearam
1: um, um ao outro. Cidades. É.
2: Ele, é tipo, é uma cidade de um milhão de habitantes trocando míssil um entre eles.
1: E...
0: E assim é, é um nível de violência que é é indizível, é, início, é indescritível. Cara, é início. É, mesmo é, nesse inclusive. evento, nesse evento do prédio da Al Jazira que você citou por exemplo, o governo israelense mandou um, um ultimato pro não só a Aljazira Jazira ocupava aquele prédio, né, como escritório, mas outros outras empresas de mídia também. E a galera recebeu um ultimato aí de uma hora, tipo, ó, vocês têm uma hora para evacuar o prédio que a gente está lançando um início gente, isso é sabe é...
2: nossa, a, a mesquita de Al-Aqsa é perto da Cúpula da Rocha, que da hora Cúpula da Rocha é tipo o lugar mais sagrado tem uma rocha lá que foi tocada por lá
1: hum, é, e, então note
0: a importância do lugar para essas populações é... e, e aí, aí
2: eu, eu, deixa tipo... eu só fazer um adendo oh, ah. eu eu estava vendo um vídeo sobre o, a tecnologia armamentista necessária. Pra, é tipo, oh, eu vou destruir esse prédio dentro da cidade. É muita mira. E aí eu, eu fui pesquisar como que eles conseguem acertar. E, e funciona, tipo, os mísseis são quase drones teleguiados por laser. Então, tipo, uma aeronave ou alguém mira um laser. E até o, o Battlefield 4 tem isso. Sim. Sim. Mira um laser e esse míssel vai. É, é um tipo um míssel gato, sabe? Ele vai pra tentar acertar o laser.
0: Sim. Em Transformers, no segundo, primeiro Primeiro Transformers, acontece um. Nossa, desculpa, eu vou longe. <risos> Lá no começo do primeiro okay. Transformers, tem aqueles soldados que são atacados na base deles no Qatar Sobrevive ali um grupo de uns 10 caras, né? É o, é, no... 2. É o primeiro, é o primeiro. É o primeiro mesmo. No, é segundo, no segundo, no ah, segundo tá. embate desse desse confronto, eles são surpreendidos, né, no meio do deserto por por aqueles Decepticons. E rola um lance assim que tipo, ah, eles solicitam um, um suporte aéreo, né, pro, pro Exército Americano, ah, o Exército Americano. Uruguai, Buffy não, tem que lá. virar o Não,
2: Bezerra. calma, não,
0: é lá no, é no comecinho do filme. A Bumblebee nem tava com esses caras ainda. Mas rola Nossa. essa fita. Que eles, eles lançam um, é uma bomba de gás para identificar o local onde os caras estão, e aí eles precisam dirigir, direcionar os lasers para o alvo, né? Que vai ser atingido pelo suporte aéreo. Então, se houver alguma dúvida aí de como isso acontece, tem não só esse, tem outros filmes também que com certeza dão alguma noção. Só que, apesar da precisão, né, tem todas as consequências estruturais. Se jogar um míssil num prédio, o prédio cai e aí, né, tipo, você tem o, o toda a ação desse nível ela vai causar consequências é como subir o morro atirando
1: se a polícia sobe o morro atirando alguém que não tem nada a ver com o negócio vai tomar um tiro sabe?
2: até a polícia
1: é enfim é, mas nessa ocasião aí desses dias de conflito
0: a B a BBC chamou um especialista eu não vou agora saber dizer quem o link está na no post no Instagram que que o especialista em questão ele vai colocar que o conflito ele ele é eu queria achar a palavra específica que que ele usa e eu perdi inevitável por por conta do das pressões envolvidas né você tem é, essa cidade sitiada né que seria Jerusalém sitiada aqui é uma palavra que eu tô usando tá é, mas você tem essa cidade que é dividida e um clima de tensão entre essas populações, e aí o governo de um lado e do outro que estão sempre batendo de frente, é inevitável que essa galera, de tempos em tempos, explodam conflitos aí que vão deixar várias baixas que não justificam, tá ligado? o, o Não justificam o, o conflito em si. Ainda é,
2: mais que é um conflito de... 70 anos, 60 é. anos.
0: Apesar de eu estar fazendo um discurso bastante pacifista aqui, eu acredito que Israel tenha um pouco mais de culpa do que a Palestina nessa questão, já que o território foi dado a Israel. Então, né?
2: Cara...
0: É, é, é preciso cuidar dos seus. Para gente, a gente fechar a questão Palestina nesse programa, hoje. O... Não, não hoje, né? Mas hoje saiu a notícia de que o Egito interferiu, no... interferiu assim, né? Chamou os dois lados para conversar aí, galera, pô, segura a onda aí, né, tal. É, rolou algum puxão de orelha com relação aos Estados Unidos, porque é muito fácil ter toda uma defesa do, de, é, do gerenciamento de Israel da, né, com relação à Palestina, sendo que, gente... É, Existe uma defesa dos Estados Unidos pela liberdade israelense, só que a liberdade israelense tem o um custo da opressão palestina. Então, não dá para ficar não dá para ficar em cima do muro como os Estados Unidos têm levado a questão.
2: Então, eu vi é, depoimentos das internas que o governo Biden é que assim como funciona lá Israel ele ocupou regiões da Palestina.
1: Uhum.
2: Então existem cidadãos palestinos vivendo sob o comando do governo israelense, isso acontece, ele ocupou, existem zonas ocupadas, inclusive o governo israelense foi chamado de, como é que fala, supremacista, porque não vacinou essas populações, sobre, tipo, o governo palestino não pode vacinar essa população e o governo israelense não vacina porque não é a população dele. É, e não... aí o, o, informações das internas dos Estados Unidos falaram que, tipo, o, o governo Biden, ele quer apoiar a igualdade do direito do voto para esses cidadãos palestinos poderem votar em Israel. Porque eles estão vivendo naquele. E aí entra toda aquele ah, a luta pela democracia. É,
0: mas fica ah. também mas fica também um pouco a questão do respeito. É, a sim. autonomia desse povo, né? Porque mas aí seria, é o... uma de... é. seria uma forçação de seria uma forçação para inserir os palestinos no governo israelense, no governo não, né? Na, na na vida política israelense.
2: Mas é um jeito dos Estados Unidos não se afastar de Israel, que é um parceiro
1: estreito
2: uhum, uhum, com os sim. Estados Unidos, mas também dizer, pô, Israel, tá ligado. É. Vamos fazer, tipo, vamos fazer... Ah, olha essa concessão aqui para melhorar a, a estrutura democrática do país de vocês, mas como quem fala, pô, tá foda, velho, é ele, né,
1: tal,
0: é. Tal. é Tem que ver como que isso aí desenvolve. Mas, enfim, o Egito interferiu, foi acordado mais um cessar-fogo, e aí, em, em razão de essa ser uma treta de décadas, né, o... As duas partes acabam anunciando o cessar-fogo como se fosse uma vitória delas, como ah, a gente deu, bateu de frente, defendemos o nosso ponto e, e agora está de novo nesse cessar-fogo, mas se for necessário a gente é, engrossa o tom de novo, tá ligado? Então assim, a situação não está não resolvida, não vai resolver tão cedo e... E o foda é isso, né? Volta à questão dos conflitos serem inevitáveis. Esses conflitos vão continuar explodindo ou até que um estado aniquile o outro, ou até que haja uma interferência é, de fato incisiva, né, sobre a
2: situação. Eu queria só voltar na questão do, da mesquita de Al-Aqsa e da cúpula da Rocha, que são os, os lugares sagrados para os muçulmanos que essa mesquita de al aqsa o Muro das Lamentações é a parede dela. E aí ele continua. Sim. Então, é muito importante para as duas, para os judeus, para os cristãos e para os muçulmanos essa região. Sim. E... Então, além de ter esse conflito de interesse, tem um conflito religioso, tem um conflito de, na, de identidade nacional ah, é. Hum. É. É, que é
0: o problema de todo todo estado criado, né, por uma não força de todo estado
2: o, o nacionalismo é um câncer a ser expurgado da humanidade o pessoal fala globalista como o eu sou globalista eu acho é. que nação é ridículo a gente ter esse conceito
0: então até é. aí eu concordo mas digo não, não só pelo pela questão do nacionalismo mas tipo alguns estados eles foram literalmente criados por outros estados, né? Tipo, um dos grandes problemas do continente africano é que aqueles. Abraço, países... rainha. Eu perdi essa referência total.
2: Um abraço é. para rainha da Inglaterra, que ela estava viva quando. O príncipe Filipe, é... o pessoal falar. Os caras são os
1: colonizadores. Né?
2: Os descendentes dos colonizadores. Não, eles são outros colonizadores. É.
0: Mas, enfim, tipo, você pegar um dos grandes problemas do continente africano é que aqueles, aqueles estados da África, eles foram divididos segundo uma visão europeia, não segundo como aquelas populações africanas se reconheciam enquanto povo. E é por isso que muitos daqueles países têm fortes conflitos internos, tanto que depois da independência de alguns deles, muitos se dividiram. É, uhum. E essas divisões vêm disso tipo, Você tem etnias ali Com culturas completamente diferentes Tendo que dividir esse espaço Que eles não reconhecem como Como dos dois, né Porque eles não têm essa noção de que aquele é o nosso Território
2: O xadrez já... verbal faz um panorama muito bom Sobre esses conflitos
1: faz, tiver a, a antiga pode... União
2: Soviética também Como se estão Na, uhum. na região e... soviética da Ásia Ali tem existe o mesmo problema Na Povos da Índia também tem esse problema, o Nepal, Hong Kong. E essa
0: mesma questão vale aqui para Israel e Palestina. Então, tá tudo errado. Tem que redefinir todas essas fronteiras aí. E, e aí é hum. foda, né? Porque são povos que dividem esses espaços. Então, putz.
2: Mas, cara, só morar todo mundo numa moralzinha? Eu acho que
0: tá, mas aí exige uma maturidade desses Não, povos. Não, tipo.
2: De... Se eles não tivessem se agredido Por, sei lá, 70 anos tava. Claro. É Mas aí é eu... agora é 70 anos, jogando um bombo no outro Eu acho que é uma situação muito parecida
0: com as Coreias Tá ligado? tipo Eu acho que é, que é pior que as Coreias, Coreias tá? Sim, é, eu, eu acho que é pior do que, do que as Coreias, até pelo fato de que existe, Existem combates Consistentes, né? nesse conflito, as Coreias estão razoavelmente ok uma com a outra mas fica aquela, as duas Coreias querem unificar, só que vai unificar e vai puxar para qual lado e aí as duas não entram num acordo eu também não entraria, porque porra você tá 70 anos defendendo um regime para de repente, ah não, a gente vai se juntar à Coreia e vai virar o regime deles
1: é, é
2: complicado e aqui... Aqui já entra naquele naquele problema do nacionalismo que um escritor alemão falou, não vou lembrar o nome, que já é sobre o você querendo com outras pessoas, porque eles defendem uma bandeira e as pessoas que defendiam aquela bandeira mataram pessoas que defendem a sua bandeira, mas você nem conhece aquela pessoa. É.
1: Uhum. Já
2: é meio que são os, os ícones nacionais fazendo as pessoas se matarem. E aí, tipo assim, por conta que o seu avô matou o meu pai, eu te mato. Aí o seu filho me mata e o meu filho mata o seu filho e o neto dele. Isso então, vai virar uma questão cultural,
1: nunca. né? É. é. Vamos partir para um assunto um pouco mais de boa?
2: Cara, de boa, assim Vamos lá. Vamos lá. Ai, eu... A, a próxima notícia é da Lance. Vamos falar um pouco de futebol, né? Então, por crise interna, Rogério Caboclo pode ser derrubado da presidência da CBF. Então, a presidência da CBF e qualquer presidência do cargo assim no Brasil, <risos> ela, ela está sendo cerciada por muito, é muito conflitosa, né? Os últimos dois presidentes da CBF estão banidos do futebol pela FIFA. O último já não está tão banido assim, porque ele largou o cargo antes de ser banido. Mas é, ele foi iniciado... Tá é, é, tipo, se ele, ele não, eles não podem mais falar com o futebol, mas essas pessoas ainda têm muito poder dentro da CBF. Porque a CBF é uma confederação. Então, o, são tipo times, tem os seus representantes, esses representantes fazem uma votação para um conselho e esse conselho vota quem vai ser. Então, essas crises internas de trocar presidente, eleição, não vai mudar nada. Não, não vai vir um iluminado, a CBF vai continuar sendo assim, que é aí? E há pelo menos três semanas a, a crise tem se agravado, com o, o, o Rogério Caboclo, que é o, o presidente atual da CBF, porque, olha, é assim: tem uma secretária que ela organiza os eventos da CBF, organiza final de campeonato, sabe aquele arquinho que fica no final do Brasileirão, essas coisas? Ela organiza eventos da CBF.
1: Sim. E,
2: e ela tem uma certa. Ela é foi contratada pelo presidente anterior. Eu só não vou lembrar o nome dele. E ela, ela, ela tem um prestígio dentro da, da organização, né? E o Rogério Caboclo, quando entrou, ele entrou sempre com aquele negócio: eu "Sou administrador, eu não sou político, eu não sei o quê". É o político, senão não tinha entrada aí, né? É. E aí, com o passar do tempo, ele foi perdendo o prestígio. Ele foi começando a ficar agressivo até com a tratativa, depois veio o coronavírus, e aí ele começou a ficar agressivo na tratativa com os times, na tratativa com a imprensa, e tem até notícias dele, teve um...
1: Eu tô vendo
0: aqui que teve uma ocasião que ele se irritou com, ele se irritou com um debate com relação à continuidade dos jogos no meio da pandemia, e usou um palavrão, bateu na mesa, enfim, deu, deu piti.
2: Não, ele, ele se irritou pela não continuidade dos jogos.
1: Pela não continuidade, sim.
2: Isso. E aí, essa funcionária, ela pediu afastamento por motivos de saúde. Porque ela é muito cansada do serviço, não estava conseguindo lidar. Sim. E três dias depois, ele também pediu, ele pediu afastamento. Uhum. E vazaram informação interna que parece que ela tem provas. De desvios de comportamento do presidente Rogério Caboclo Em relação a ela Que é uma pessoa muito querida E o, o Caboclo quando ele entrou Ele era muito próximo do El E ele foi se afastando Conforme foi acontecendo esse negócio Ele começou a ficar ignorante E aí ele se afastou Ele já não beija mais a mão O que abre espaço para ele ser mais criticado E aí, o que, que aconteceu? O que, que dizem que aconteceu? Aí eu, moçada do dedo no cu. Olha só, fofocas do mundo futebolesco. Uh, o Ricardo Teixeira e José Maria Marim que não podem mais ser se envolver com o futebol pelos mesmos motivos. Cara, a CBF é tipo Rio de Janeiro. Tem um vivo ali que mexeu que tá, <risos> tá suave.
1: O Caboclo foi, foi tentar dia.
2: conversar com eles para se aproximar, para tentar se manter no cargo. Só que o que ele não esperava é que esses outros dois também já estão se articulando o próximo cargo, para o próximo hum. presidente. E a CBF, se ele cair, agora as conjecturas, se ele cair, entra o vice, que é obrigado a convocar uma eleição em até 30 dias uhum. e a eleição só pode ser disputada pelos presidentes de cada cada região apenas os vice-presidentes vice podem e são alguns nomes sete nomes que podem se candidatar além desse, desse que vai entrar que é o Sim. segundo na cadeia de comando Aí eles cumpririam o mandato até 2023, onde seriam feitas novas eleições, eles terminariam o mandato.
0: Aí, eu sou uma pessoa que não entende nada de futebol, digamos é. assim, suponhamos, e o que, o que faz o corpo da CBF com relação ao, tipo, que importância tem a CBF?
2: Cara, a, a CBF, ela é a confederação que coordena todos os eventos esportivos de nível nacional. Eles são tipo a FIFA do Brasil, tá ligado? É. Então, eles ditam a regra do jogo, regra de transferência. Se um time comprou um jogador e não pagou, eles podem aplicar a uma penalidade. Eles que determinam se vai ter a, as condições para ter público ou não. Quando voltam os campeonatos, então eles sentam com os times e decidem. Uhum. Janela de transferência. Eles são meio que um órgão regulador ali.
1: Entendi. Uhum.
2: Além de ser o responsável pela seleção, né? Ok,
0: ok. É, um país corrupto, com todos esses problemas de corrupção na política, não tinha como ter, não ter isso aplicado em outros lugares. Né? Em Ainda como...
2: mais num lugar que movimenta tanto dinheiro, né?
1: Sim, sim.
2: Mas eu acho interessante como é, é muito distante do futebol esses problemas, né? Esses relacionamentos... E eu fui... A notícia apareceu por acaso. ouvi o Trivela do, da Central 3 com o Matias Pinto e, e galera. Uhum. Eles tratam um pouco desse assunto. E eu me interessei e fui ler sobre. E, cara, é bizarro como... É, é, um, é um negócio muito triste ver, tá ligado? Que é um, um, um símbolo da, da população brasileira o futebol e os últimos três estão banidos do futebol, esse aí tá caindo porque, olha, desvio de comportamento de um homem num cargo superior como uma mulher, o que você imagina já? Então, tipo, é esse é o nível da galera que tá conduzindo. E aí a gente olha pra ponta, que é o jogador, que é pra briga de torcida e fala, ah, nossa, olha, sujando um esporte. Mas tá tudo tão... Sim, parece que só o jogo é... A gente vê o um jogador simulando falta e fala olha só que sem vergonha. Mas não, esse cara, concordo com a se mas ele está inserido num sistema que desde o seu topo. Até o massagista lá do América Mineiro, que entrou em campo para tirar a bola do gol, parece que é uma constante essa... esse desvio de desvio ético. É. Falando em desvio ético... Falando em é desvio é ético... ético. A nossa
0: próxima notícia é o seguinte: enquanto rolava a CPI na na semana passada, rolava também na Câmara dos Deputados um debate sobre sobre a liberação do uso da do uso medicinal da cannabis, né, que incluiria o plantio, e tal, para uso medicinal, que é um texto que circula na na Cacete. na Câmara aí já tem alguns anos. Eu não lembro precisamente quando, quando que o texto foi é, proposto pela primeira vez, mas ele vem nesse debate, né, e ele vem caminhando na Câmara. Já sofreu diversas alterações e tal, e aí estava é, rolando mais uma vez um debate sobre o projeto, projeto que é proposto, foi proposto, melhor dizendo, em 2015, né, autorizaria o cultivo, do, o cultivo da cannabis sativa no Brasil, para fins medicinais, veterinários, científicos e industriais. Seria, para quem ainda consegue acreditar numa liberação da maconha para uso recreativo, seria o primeiro passo. É, era liberada já nos Estados Unidos, a importação de medicamentos à base de cannabis é justa, é justa não, é regulamentada no Brasil, né? ela é autorizada, você precisa só comunicar a Anvisa, e aí a Anvisa tem que ver caso a caso quem que tá pedindo, quem que está solicitando, inclusive o plantio, é, o que é um, é um problema porque você tem um órgão do país que tem que avaliar esses casos um por um, né? Então, a, 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 o PL vem também numa tentativa de regulamentar essa, esse funcionamento, enfim.
2: Ai, libera geral, velho, pelo amor de Deus, é. que regulamentar, vai, vai, foda-se. Um álcool ah, tá liberado. Mundo... No...
0: Álcool e cigarro liberado não, não faz o menor não, sentido você pô. impedir outras drogas de, de circularem. Mas enfim. Não,
2: outras, outras peras. Não, calma aí também. Ah,
0: <risos> cara, eu acredito. E eu, sou... eu acho
2: que existe, existe um, um certo dano social em algumas outras drogas.
0: Sim, sim. Eu, eu sou bastante liberal nesse aspecto. Eu acredito que toda droga ministrada com atenção e cuidado, pode ser usada de maneira recreativa. Mas, assim, tendo, como disse, tendo álcool e, e cigarro liberados com todos, os, com todos o, os pontos que precisam ser respeitados para que essas drogas sejam liberadas, no meu ver, não faz o menor sentido que as outras não sejam tendo Mas, sabe, os mesmos cuidados.
2: Sabe o que mais me tende na, em relação a essa específica? Hum, hum. é que ela não passa por nenhum processo químico de beneficiamento
1: ah, uma conha, né? é verdade
2: é tipo um fruto
1: sim
0: é, não é diferente é,
2: do que o tá ligado
0: o, os bolivianos colombianos não, não é, sei, que mascam, galera mascam da américa coca, Latina me é. perdoa mas eu sou burro que mascam folha de coca tá ligado é, que ajuda é,
2: a respirar em altitude
0: você é, tem uma planta ela tem algum efeito sobre o corpo e você consome aquela planta tá ligado
2: o... Não é. Que é o fumar tabaco Até...
0: original. O, o problema do cigarro não é o tabaco, é uma caralhada de tóxicos Não que... o tabaco. O tabaco, o tabaco também é um também. problema, claro, porque é. né droga. Ele mas, é feliz, né? mas Eu digo, é, tem outros problemas envolvidos ali para a produção industrializada desse produto. É, sabe, você está liberando as pessoas fumarem veneno. Tirando,
2: tá tirando então... que não faz sentido, porque além desse ponto de ser tipo um, um matinho ali, que a pessoa que nem tabaco, o, o número de pessoas que talvez prefira plantar do que financiar o crime organizado é muito grande. Então vai tirar dinheiro do tráfico comprar fuzil. Aí você fala, ah, mas aí a pessoa pode não fumar. Mano, você não tem que fazer juízo de valor sobre a escolha da vida da pessoa. Isso é sobre uma política pública que pode tirar dinheiro da, do crime organizado, tá ligado? Você não tem que pensar como... ah nossa. Isso é
0: e, le, e levado a uma situação Porque, onde o comércio ficaria liberado, é, você
2: está gerando um okay. custo. Você pode ter os seus princípios éticos e não querer e não gostar de pessoas que fazem isso. Mas quando você fala de uma política pública, você não tem que pensar só em você. Você tem que pensar nos efeitos gerais disso. E que você também não é o dono da razão. Você pode não concordar e você pode estar errado. Tem. Dane-se, tá ligado?
0: E tem outras maneiras de você lidar com a situação. Portugal, por exemplo, não liberou o consumo de drogas, mas descriminalizou. Então, se você é pego pela polícia com drogas, você vai ser é, convidado a, a entender o que, o que, que a droga implica para a sociedade, ah, é. para aquela sociedade. Que é uma maneira mais inteligente do que simplesmente partir para acreditar que quem usa droga é criminoso e ponto. Droga é uma questão de saúde, não deveria ser uma questão criminal.
2: Até porque ela só é uma questão criminal, porque quando você criminaliza, você aumenta a ilegalidade Exato. E aí o dinheiro vai para outras vias, que é o que, como o Al Capone ficou tão poderoso, foi porque proibiram exato. isso.
0: Exato, exato. O álcool era proibido nos anos 40 nos Estados Unidos e, e só trouxe malefícios para o governo. Tanto que eles voltaram é, o... por e hoje é liberado.
2: Inclusive, eu queria dar meus parabéns às drogas por mais um ano consecutivo. Venceu Guerra às Drogas.
0: Todo ano. Não teve uma vez que a Guerra às Drogas ganhou uma batalha. Não teve uma. É, que eu dizia, e, e imagina, né? A gente tá cansado de ver a operação policial que sobe o morro, tá, mata uma galera, hum. e aí se alega que, que enfim, é, é, faz parte do combate ao tráfico, tá, mas e daí, sabe? O tráfico não acabou por isso. Tanto que é meme, né, tipo, essas apreensões é. ridículas de, de quantidade de droga, né, tipo, a polícia entrou na casa de um fulano e saiu de lá com uma trouxinha de 5 gramas de maconha, uau, acabou o tráfico, sabe, é, é ridículo, né? essa aqui é a ponta, o usuário, o usuário, esse comércio de rua de droga, ele é aponta de uma estrutura de mercado. E convenhamos, né? não é como se não tivesse político e militar sendo preso com quantidades enormes de drogas e, e não acontece nada.
2: Na Espanha, então... por exemplo.
0: Então,
1: assim, né?
2: E sabe Pelo qual que é o Deus. foda? O, o, a China... Sabe por que a China compra soja do Brasil? Não. Você já já viu isso? Não, Ela não. compra soja do Brasil porque compensa muito mais plantar cannabis para fazer as coisas. E aí a gente planta soja e foda-se porque você faz tecido você faz remédio o Israel está é produzindo, né? é. tá produzindo muito Califórnia está produzindo muito ela é muito boa em captação de carbono, porque eu não sei se você parou para reparar, quando você planta algo, a terra não desce todo o corpo da planta é composto de gás carbônico que ela tira do ar, a massa da planta o carbono da estrutura da planta é do ar ela tira nutrientes da terra claro mas
1: Acabou de nossa o oh...
2: cara <risos> abriu abri a mente do, do menino. Uhum. já valeu o programa também e bom oh. essa essa planta a a cannabis por ter o um crescimento muito rápido ela diminui muito o, os níveis de carbono no ar o que pode e, tipo, hectare tem uma medida de do hectare plantado, o tanto de impacto de carbono que você tá deixando de emitir. Uhum, caralho. Não e, para países. A China é o país mais poluente do mundo. Ah. Para eles, é muito melhor que soja. Soja emite carbono.
0: Não sabia disso. É, Mas... Voltando ao debate da Câmara, né? É eu estou tentando lembrar quem são os elementos participantes do negócio, mas enfim, o presidente da Câmara, o Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, né? ele foi agredido pelo deputado Diego Garcia, do Podemos, que... <risos> que... É, Podemos do Paraná, que obviamente... Por que
2: você acha que ele é alinhado?
0: É, que é alinhado ao, ao Bolsonaro e, e teria tomado essa atitude, é uma interpretação minha dos fatos, já que o Pazuzu disse que a mídia não deveria interpretar as coisas, eu vou aqui contrariá-lo. É, tomou essa atitude no intuito de parar o debate. Já que o debate estava andando. E aí vinha, vinha, antes de se retomar o debate, né, vinha uma votação para. Uma votação de requerimento do adiamento do debate. É, coisas que acontecem em, em reuniões de política, né? E A aí... própria
2: ideia é que não se garante no muro.
0: É. E aí, o, nesse... Ah, vai adiar o debate, não vai adiar o debate, o cara não queria aceitar a votação que decidiu pelo adiamento do debate, e aí precisava... Enfim, acredito eu, de alguma maneira, né precisava atrasar a discussão, fazer a discussão não acontecer, ele levantou da mesa, tem vídeo disso, ele levantou da mesa, foi ao presidente da sessão, meteu-lhe um tapão no peito e falou que, que a sessão não ia continuar. Então, assim, é, é um perfeito troll, tá ligado? Você tem um, uma discussão pública acontecendo, de interesse público. Caralho. E aí o cara não quer, mas ele não consegue defender o argumento dele de por que, que aquilo não vai passar. Enfim, ele precisa, porque é interessante para a bancada dele atrasar aquela discussão. Se dialogar não está sendo possível, ele levanta a parte para a agressão, porque aí acabou.
1: Não tem mais exceção, tá ligado?
2: Eu vou até. Que agora o deduzindo tem Twitter. Então, eu vou, eu vou deixar o link do vídeo para a gente postar embaixo do link que a gente divulgar essa postagem aqui. A gente põe o link do vídeo.
0: Sim, sim. Dá então, para incorporar. Dá pra... O Paulo tá, Teixeira tá... postou no seu Twitter o vídeo da, da agressão. Isso, a... o Paulo
2: Teixeira postou, mas a gente, a gente coloca ali o Twitter do Paulo Teixeira com o vídeo. Que agora, se você hum. seguir no Twitter, a gente... É um canal que, que no, no Instagram não dá. Talvez seja um canal que a gente consiga mostrar algumas das é. procuras que a gente presencia aqui.
0: É, os links ficam vivos no, no Twitter, né? O Instagram tem esse uhum. problema de matar qualquer acesso a qualquer coisa fora dele.
2: O Instagram tem esse problema de existir, né?
0: tem esse problema de, de o <risos> um dono ser um filho da puta que não deixa nada acontecer no site dele porque ele quer dominar tudo e todo mundo. Um beijo, Mark Zuckerberg.
1: Não vou é... cortar, viu? Oi? Não, não, não importa não. Caguei pro Dukerberg. <risos> ele tá escutando essa conversa nesse momento.
2: É, hein? Um então, caguei. Louco. Não precisa xingar o cara assim também. É só porque ele é um robô.
1: Um, um reptiliano.
0: Ele pisca no horizontal, <risos> se você prestar bastante atenção. Nossa,
2: eu... Nossa senhora, que piada merda, velho.
0: O que ele é um reptiliano? É verdade, mano. Não. Amor.
2: Veio uma piada merda na minha mente e eu fiquei triste. Uhum. Ah, agora você vai ter que voltar. Essa, essa raça alienígena aí não tem como dominar o mundo, não.
1: Eu, eu, eu. Porque eles
2: não conseguem nem passar de série? <risos>
1: Vamos pra próxima? <risos>
2: Vamos. Ainda
1: bem que eu que sou editor agora. <risos> Ai, velho. A nossa próxima é o seguinte:
0: é uma notícia da Deutsche Velha, que é uma fonte que acho que nunca apareceu aqui no programa. É um jornal. Já de... apareceu, o DW. Já? DW. É Enfim. Já. E não é o DW, nosso amigo aí. Um beijo, DW. Um
2: beijo, DW.
0: É, pesticidas vetados na União Europeia
2: são detectados em frutas vindas do Brasil. Por que será, né? <risos> será que é porque a Anvisa liberou dos pesticidas que, que todos, né? um aborto? Não, né? Os pesticidas é todos?
0: Mas é, é, é um negócio assim, tipo, o, o Greenpeace solicitou que fosse verificado no... Eu não sei se especificamente na Alemanha, é na Alemanha sim, perdão. Sim. o Greenpeace solicitou que fosse verificado na Alemanha, né, o a procedência do de de produtos, enfim, né, de frutas vindas do Brasil, é, para averiguar
1: o quantidade de agrotóxicos, quais agrotóxicos, enfim, e, e aí é, numa
0: amostra ali de 70 frutas, 70 vegetais testados, 59 acusaram a presença de diferentes substâncias pesticidas, um total de 35, das quais 11 não são permitidas na União Europeia. Então você tem um, uma amostragem X de pesticidas né, sendo usados e sendo, sendo usados em produtos vendidos na Europa, dos quais um terço é proibido na
1: Europa. E... Onde Cannabis não é. Olha só... E são produzidos pela Alemanha. A
0: Alemanha produz os pesticidas usados no Brasil, não todos, obviamente, mas parte
2: deles. Que são proibidos serem usados lá.
0: E aí e aí a Alemanha mesma veta a, 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 a utilização desses pesticidas no seu território. E aí as empresas, a Bayer, a Basf, vão se defender alegando que a produção delas está regulamentada de acordo com, é, com a regulamentação alemã e que eles inclusive fornecem é, todo um manual, treinamento, enfim, de como seria feita a aplicação desses pesticidas. Só que cara, Brasil 2021, você acha que existe algum cuidado de saber como a aplicação desses pesticidas está sendo feita para garantir que eles estejam de acordo com é, sabe
1: com um consumo saudável
2: não então e, e isso vai vai provavelmente vai ter feito no acordo da União Europeia com o Mercosul que o Bolsonaro se gabou de ter conseguido sendo que não fez nada agora fica claro que ele está até atrapalhando e que era um acordo cara o Mercosul
0: ele era mais ou menos de maneira bem simplista vou colocar aqui de novo é, ele era mais ou menos o que é a União Europeia para o continente europeu, só que ele seria, obviamente, para a América Latina, América do Sul, enfim. Então, assim, ele era a oportunidade de uma grande quantidade de países se unirem para tentar manter um, um mercado comum e beneficiar interesses de todo mundo, ou pelo menos a maior quantidade de interesses de todo mundo, que fosse possível. É para a União Globo... Europeia deu extremamente certo, tá ligado? E... E, e aqui o Mercosul A gente, a gente Brasil, tá cagando no, deve, no ser,
2: deve, ser, deve ser tão bom Você ter sua democracia Sem ser atrapalhada pelos Estados Unidos
0: Você que joga games E tromba com outros latinos Que não brasileiros E, e fica puto porque eles tiltam Com a gente a cada dois minutos Os caras têm razão de estar tá tiltado A gente só faz bosta, Alec
2: Não, pera, pera Você não vai defender boludo aqui Ah, vou? Avô. Não vai defender boludo. avô Tirando o Ranier Maricon. Ranier Maricon, um abraço.
1: Não faço ideia quem seja.
2: É, um MMOs, cara.
1: Ah, enfim. Ranier
2: Maricon, ele era, ele era desprendido desses... Ele não, não era. era um bolodito.
0: Ah, cara, não não, não não consigo, tá ligado eu, eu, entendo, eu entendo os caras terem raiva De brasileiro pelo simples fato De que você tá jogando CS Entra um argentino, um chileno Na partida, os caras já começam Sai boludo, sai boludo, sai boludo Não, mas ele, ele, ele,
2: ele Cara, mano, um ele... argentino Chuta 10 brasileiros, fácil
0: Os brasileiros não deixa Não deixa barato também, né
2: Nada, ah, tá, porque é Mano, pra um, é louco
0: Aí, por que não aqui o Mercosul é não,
2: É que no jogo online, cara, os caras são é chatos Não tô falando o é, brasileiro não é chato, não. Ah, é, mano, o jogo, mas... o jogo
0: online é, só tem chato. É, é por isso que eu não gosto. Logou,
2: é, então. Então você não vem falando, não vem dar razão pros boludos, não.
0: Ah, eu tentei meter E outra, e outra,
2: ali. não quer ser xingado. Pede pro jogo fazer um servidor lá aquele... que é eles. Não, brincadeira, gente. <risos> Não tem nem server que quer
0: ah, abrir o um chat. Fazendo apartheid de servidor aí. Esse servidor
1: aqui é nosso, mano. Isso é fora daqui.
2: Ah, Rio te abriu no Chile.
1: O pior é que ajuda no ping, né? Isso aí não dá pra negar, é. não. É. Ah, mano. Abre servidor é caro, será?
0: Enfim, eu já desvirtuei a, a notícia. Mas é isso, enfim. Tá, a notícia é isso aí. O, a União... Europeia está com as suas relações fragilizadas com o Mercosul por conta do, da utilização de pesticidas no, incontrolavelmente em solo brasileiro.
2: sim. Não é como se o Greenpeace também... Ó, oh, nossa... Oh, você não vai falar mal do Greenpeace não. aqui não, hein? Não, calma. Deixa eu terminar meu argumento. Chutei, chutei. Não é como se... Ah, meu Deus! Não! Fomos perro pelo Greenpeace! E aí vem, tipo, um, um megazord de, de... Cheio de samambaia Vocês sofrerão a ira da natureza ah, A União Europeia rompe coisa metade... Não, é tipo ah, Olha só, o Greenpeace achou alguma coisa O Greenpeace está
0: fazendo o que a gente faz aqui Ele está apontando o dedo O que, que vai é. virar disso é uma outra questão Envolve interesses das duas partes Então é, é, é mais complexo do que isso Não é tipo ah Tem esse problema, então a União Europeia Está é, de mal do Mercosul Não isso vai desenrolar, provavelmente vai, vai implicar em alguma exigência da União Europeia de que seja, um, de que seja, de que tem uma vigilância né, do governo brasileiro com relação ao uso desses pesticidas, uma vigilância que a gente sabe que não vai acontecer porque o Ministério do Meio Ambiente é uma piada no governo Bolsonaro. A
2: gente vai comentar daqui a pouco. Eu, vamos mas, comentar agora, já. já eu, acho, eu acho muito interessante, muito importante o que o Greenpeace faz. Fala, ó, oh, essas frutas veio do Brasil com pesticida, não sei o quê, mas olha só que engraçado. Aí eles vêm falar, ó, o estão colocando pesticida, isso é perigoso, o Greenpeace, não é isso. Mas ele chega lá e ele, olha só que engraçado, essas frutas da Alemanha aqui com 11 pesticidas proibidos na União Europeia que foram produzidos na Alemanha, né, Bayer? Que Legal, isso, né? É é esse dedo também, sim. É Ele é bom, eles atiram pra onde não é. Não é que nem a ONU. Não fui eu que disse. Não, nada. Nada, nada. Não fui eu que disse. O que que não foi você que disse? Não, deu uma pontada de dedo aí pra ONU.
1: Eu não vou tirar a sua razão, não. Mas eu não tava é. esperando. Então, vamos, já que a gente está falando aí de pesticida,
0: vamos falar do maior pesticida?
2: Nossa, nossa,
0: desculpa, foi horrível essa, meu Deus, eu não presto. Eu
2: falei Nossa Senhora antes, que eu vi o tempo que a gente está gravando já.
0: Não, é, hoje vai, hoje vai, gente, hoje vai. Então, a nossa próxima, já que a gente está falando de meio ambiente, é o seguinte, o Ricardo Salles, o, o que é ministro do meio ambiente, caso tu viva embaixo de uma pedra e não sabe. E o Eduardo Bin, que atualmente comanda o Ibama, eles são alvos de operação da Polícia Federal que investiga a exportação ilegal de madeira. Foi...
1: É uma piada, cara, né? É uma piada cara, de novo, isso É...
2: Tá ligado?
0: É, rolou uma movimentação aí de... Rolou uma movimentação entre 2019 e 2020 que... É... Ficou visível, digamos assim, um esquema de, é, de, re, de regulação de madeira ilegal, entende? Tinha essa, essa carga de madeira ilegal, ela de alguma maneira entrou no sistema, mas ela não tem origem no sistema. E, e aí, rastreando as fontes, a Polícia Federal chegou no, 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 no Ministro do Meio Ambiente, entre outras pessoas também, que eu não vou saber apontar aqui quem são. É uma investigação que, que foi autorizada pelo pelo Alexandre de Moraes, né, do ministro do STF. O mesmo que mandou que quebrar acabou... o sigilo. Isso, que mandou quebrar o sigilo bancário do Salles, do Eduardo Bim, é o mesmo ministro que acabou levando a prisão do Daniel Silveira, é, que Daniel também Silveira. É... Silveira é do Rio de Janeiro que falou que ah, tinha que fechar o STF, esse bando de engravatado, não foi essa palavra.
2: Ah, ah o, o é. Daniel Silveira, não é aquele PM do Rio?
0: Isso, isso, ele mesmo. Quebrou a placa da Marielle Franco, ah, chorou na cadeia então... porque se sentiu abandonado pelos aliados dele. É,
1: ele mesmo. Que, inclusive, sumiu, é. né? Desapareceu. É aquele
2: cara que... Ah, foi preso, né? Deu uma baixada na bola. Não é aquele cara que... A mina fala, é. Ah, não sei o que, os internautas estão perguntando se você é gay. Ele não. Aí ela fala, me prova. E aí ele fica. É, todo sem graça, assim. Não, não esqueça de Me prova que você não. não é gay. Que coisa,
0: que coisa, sei lá, baixa, né? O outro... Mano,
1: é
2: cringe, num nível. Num nível que. Sabe aquele negócio que você começa a assistir e seu rosto começa a ficar quente de vergonha? Tosse...
1: Ai, velho, que coisa
2: vergonhosa.
0: Brasil, Brasil. Enfim, é, foram afastados dos cargos aí, o, os que estão sendo investigados por mais essa investigação do STF, não o Ricardo Salles, não sei dizer por que ele não afastado, mas ele não foi. E a parada é essa, enfim, a galera tá reconhecendo aí é, a entrada de madeira irregular né no, no mercado e, e essa madeira tá sendo comprada tá por... Empresas da Europa, dos Estados Unidos Eu quero inclusive descobrir Quem são as empresas que estão comprando Essa madeira Que não estão conseguindo Garantir também se elas fazem Alguma fiscalização da procedência Da madeira que elas compram né? Ou não estão conseguindo garantir a fiscalização De toda a cadeia de produção Ou elas estão Passando pano mesmo pro bagulho e foda-se que é importante é lucrar E, e,
1: e nada mais
2: Ricardo marcar. Salles, que tentou passar o mel na Luísa Mel. Tem aqui com informações importantes. Eu estou muito no, na pegada dentro do maculho. Ela tentou marcar uma entrevista com ele, e ele chamou ela para entrevista na casa dele, domingo à noite. Nossa, velho. E eles estudo, fizeram faculdade. De... Cara, esse, ele é o ministro mais competente do Bolsonaro. Ele, ele, isso, foi ele resolveu destruir
0: o meio ambiente, ele está conseguindo. É. Realmente. Ele, ele
2: foi com o objetivo, ele está cumprindo. Ele está fazendo um enriquecimento ilegal com madeira ilegal. E tá acabando com o meio ambiente, cara. É, isso?
1: é Não é só essa e... carga, tá? De 2019
0: e 2020 que, que faria parte do esquema. Existe rastreio aí de cargas há cerca de 10 anos que estão sendo tiradas do país, né, ilegalmente, mas... Ele tem
2: cara de vilão, né? Puta cara de psicopata. Ah,
0: mano, é... como ministro do meio ambiente, você olhar as falas dele, você percebe que alguma coisa ali não tá correta. Não, nem né?
2: fala, você olha pra cara dele e você mano, Quem que é a Kátia Abreu? A Cátia Abreu, inclusive, que Nossa, criticou que... ele. Imagina você ser criticado pela Cátia Abreu na questão do desmatamento. Na questão
0: do meio ambiente. Seth foi... Abreu,
2: que postou, fez uma live esses dias, depois do, da repercussão positiva do chile que ela deu, vai entrar depois. E ela tem um quadro de uma queimada. <risos> Essa pessoa criticou esse cara de tanto que ele está nos matando.
0: Quem, quem que foi o Mala que escreveu o roteiro do Brasil esse ano, tá ligado? Porque assim. Esse as cara tá... é bom. Não, as pessoas são muito absurdas, velho. Não é possível. O
2: roteirista é muito bom, cara.
0: Não, é, é, é bizarro, velho. É, é de um mau gosto, tá ligado?
1: Enfim. O Brasil é uma loucura e não é pra amadores. E é isso, mano. Falando em loucura.
0: Falando em loucura, é agora. Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que vai começar a putaria!
2: Então, começou a putaria, vamos lá. Vamos falar sobre a CPI, a Covid Nelson. Qual é a treta, Chu?
1: Tem várias tretas.
2: Então. então, eu vou tentar fazer uma certa ordem cronológica, mas um depoimento entre no um outro e a gente vai comentando sobre. Hum queria começar com o Luiz Henrique Mandetta e gostaria de lembrar desde o princípio que ele fez o mínimo, do mínimo, e ele entrou como ministro da saúde para sucatear o SUS. Então, Sim. ele é o Ricardo Salles do SUS. Sim. Esse cara quitou quando viu o buraco que a gente estava entrando.
0: Imagine o nível,
2: né? Daí esse foi. cara, esse cara. É tipo o Ricardo Salles ver o, os caras fazendo o, uma queimada e falar.. Galera! Galera, o que, que é isso? Não, louco? Eu não ponto, né? É, tipo. E o, o depoimento. Cara. Salva do depoimento desses caras na CPI, né? Era meio que pegar o que ele falou, exonerar todo mundo, mandar prender. São... <risos> É, é mais questão tá de, formal,
0: de formalizar Nossa. as respostas deles né, quando
2: questionados. É, é, sim. Mas é, qual que foi a, o depoimento dele? O Mandetta, no começo, ele fazia lives diárias, desde o primeiro caso ele estava fazendo lives diárias para informar a população, foi quando começou a conflitar o, o problema dele com o Bolsonaro. Os principais pontos do depoimento foi as medidas baseadas na ciência que ele estava tentando tomar, que foi aquele começo, ah, se você tem sintomas, você usa máscara, se não, não, e a ah, hum. tal pessoa, que era, cara, da primeira semana da pandemia. Falando diálogo com municípios, que foi quando hum. o Dória começou a, o Bolsonaro começou a entrar em atrito com o Dória. Ele falou sobre vacinas, falou que naquele momento já ele tinha uma lista das iniciativas de vacina e tinha a convicção que doença infecciosa, vírus, a gente enfrenta com vacina. Ele fala sobre projetos de testagem em massa, fala sobre isolamento social. Ele é um médico, né? Ele fala sobre a discordância do presidente sobre as recomendações. Ele fala sobre os problemas de comunicação, a fala, a fala única. Ele fala que não existia uma campanha contra o COVID então, Existe o e...
0: um plano do governo federal
2: contra. O plano do governo federal contra o COVID. Uhum. E o que eu acho que ele, As, os dois pontos mais importantes do depoimento dele. Ele fala sobre uma reunião para alterar a bula da cloroquina
1: uhum.
2: com o presidente da Anvisa para alterar a bula da cloroquina, falando que ela é eficaz contra o coronavírus. Que tinha a doutora Nisi Yamaguchi, o Wizard, sim, o, o dono da escola de inglês. E, e ele, o, o Mandetta fez parte dessa reunião?
0: Havia sobre a mesa, por exemplo, um, um papel não timbrado de um decreto presidencial para que fosse sugerido daquela reunião é que se mudasse a bula da cloroquina na Anvisa, colocando na bula a indicação de cloroquina
1: para coronavírus. Sim. Uhum.
2: E ele faz... E, e o, o presidente da Anvisa, o Barra Torres, na época, também estava presente nessa reunião.
1: Uhum.
2: Então, ele já... É engraçado como um depoimento vai puxando o outro, né? Mas ele fala um negócio interessante também. Ele fala que o presidente tinha um aconselhamento paralelo ao do Ministério da Saúde, mas não cita novos.
0: Então, que era para eu subir para o terceiro andar, porque tinha lá uma reunião de, de vários ministros é, e, 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 e médicos que iam propor esse negócio de cloroquina, que nunca eu havia conhecido. Quer dizer, ele tinha um assessoramento é, paralelo. Um aconselhamento paralelo, você é. começa a né, imaginar que... Bom, para o Wizard é. ter sido citado num encontro de interesse não... da pasta, você imagina que seja por aí, né? O...
2: E tem vídeos o... do Bolsonaro falando não, porque minha fonte de informações a ah, outra fonte, não oficial, O oficial não presta, a outra fonte me traz informação boa. E repetindo falas dos mar Terra,
1: hum.
2: E, mas a gente vai chegar nesse é que aqui foi, ele deu entrada na questão da bula da cloroquina e do aconselhamento paralelo cara,
0: o Aurora nada a dizer, né? Até porque como, não... é. como dentro da gestão do Ministério da Saúde, a gestão do Mandetta foi a menos merda é, fica aquela, né, ele fez o mínimo dentro do que seria esperável dele, porém, também dentro do que, do que se esperaria de um médico fazendo nessa situação. Agora, para mim, ele é um exemplo ah. muito claro daquilo que a gente comenta, né, tipo, se ele tinha a intenção, enquanto ministro, de tomar alguma medida com relação à pandemia, no sentido de combatê-la por, por, um, por medidas assertivas, né, a saída dele, é que ele não saiu, né? ele foi exonerado, né,
2: ele foi exonerado. A demissão é. dele foi porque ele queria combater o vírus. Então,
1: é. já mostra, é. ou já
2: mostra um, um, uma ação. Eu ia falar tipo gesto ativo, mas uma ação que ajuda o vírus. Sim,
1: sim.
2: Já isso já configura. assim, isso, mas é claro,
1: a demissão dele por um conflito de interesses. Né? Isso, o, superior, o depoimento né? dele. Uhum, uhum.
2: Só que no mesmo dia veio o que, agora eu vou discordar de você, você falou do Mandetta, mas esse homem aqui foi íntegro. Provavelmente ele é um merda porque ele foi convocado, foi, mas o, o Taishi ele ficou 28 dias no cargo e foi o segundo a depor na comissão.
0: Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que vai
1: começar a putaria!
2: Ele falou sobre medicamentos ineficazes não e os motivos pelo qual saiu do governo.
1: Uhum.
2: E assim, ele basicamente teve aquela live que ele, o governo assinou um decreto transformando no começo do, dos fechamentos, assinando como salão de beleza, academia e templos religiosos como atividades essenciais, porque só atividades essenciais poderiam funcionar. E Sim. ele foi informado na coletiva de imprensa disso. Ele não sabia. E depois ele participou de uma reunião que o, o intuito da reunião era aumentar o uso de, da cloroquina. E aí depois dessa reunião ele, ele decidiu, ele se mandou embora. Então ele fala sobre o motivo da exoneração.
3: À noite tem uma live onde ele coloca que espera que no dia seguinte é, vá acontecer isso, que vai ter uma expansão do uso. E aí no dia seguinte eu
0: peço a minha exoneração. Ai, e aí ele tá... se mudou embora porque ele não concorda com essas medidas. É.
2: Então, não... então ele é. fala, é, não não vai dar. Ele, o, o governo, ele pediu demissão do cargo diante do desejo do governo da ampliação do uso da cloroquina. Sim. Da produção de cloroquina por instituições públicas não foi um assunto que chegou até ele. Foi só do desejo da ampliação do uso de cloroquina. Tá bom. É, 28
1: dias aí no cargo do
2: e aí vem quem?
1: Que vai começar a putaria!
2: Aí eu vou trazer o Queiroga pra gente fechar os ministros da saúde e tem o Pazuzu, que é o atual. Uhum. Que é o quarto ministro do, da saúde do governo Bolsonaro e em pandemia.
1: Cara, o que, que o Queiroga fez? Ele tá num cargo. Num cargo
2: de confiança. Uhum. Segurar o dele ali. Ele tenta proteger o presidente a todo custo, toma chamada, fala muita bosta.
1: E, é, mas... Ele tenta
2: fazer um meio-campo ali.
1: Ah, nesse estágio da pandemia,
0: ele teria o que fazer também, porque já tá As decisões do governo federal já foram tão amplas, já estão há tanto tempo vigorando, que eu fico pensando se ele teria, nesse ponto, o que fazer se ele não,
2: ah, ó, se ele não ele... fosse um. Redor. Mas ele está defendendo o governo federal
1: também, né? Assim,
2: ele pede máscaras, ele fala que a vacinação é fundamental, que é importante ter uma boa relação com a China.
1: Uhum.
2: Mas ele evita dar resposta sobre fibroquina, ele tenta falar. E uhum. eu... Quando perguntam da Ivermectina e do Tratamento Precoce, ele fala que a solução do Ministério da Saúde para resolver essa questão é a elaboração do protocolo clínico e diretrizes terapêuticas. Ele está de lero-lero, mano. Ele tentou enrolar todo mundo. O, o bagulho dele foi que ele, ele sentou lá para ficar seis horas enrolando. Negou o grupo de conselho paralelo que o Mandetta tinha falado. Ele disse, não, abre aspas, não tenho conselho conhecimento desse aconselhamento paralelo e não tenho conhecimento da elaboração do mérito. Olha aqui. Eu não posso falar de aconselhamento paralelo que não tenho conhecimento. É a mesma frase, isso aqui. ele falou que não sabe de nada. Sim, sim. Falou que assumiu 40 dias do... só 40 dias o Ministério da Saúde e as tratativas para a compra de vacina que está chegando para o professor no ano passado. Então, ele meio que tentou Tirou
0: o corpo fora, né? aproveitou é. que não tá, no, tá no cargo há pouco tempo, tirou o corpo fora, meteu aquela que o a administração... Foi a administração do Pazuello que não deixou nada para ele trabalhar? Porque o Pazuello também falou que não, não tinha nada para ele trabalhar, né? para ele começar o trabalho quando ele assumiu.
2: Que é quando o Taichi saiu, quando o Mandetta Isso.
1: saiu. não sei é se É porque toquei. quando o
2: Mandetta saiu, toda ou a equipe dele saiu.
1: Uhum.
2: E aí, eu, eles não queriam outro, outro ministro da saúde, eles queriam outro um fantoche, alguém pra botar É, ali. outro fantoche, isso mesmo.
0: Tá, mas Dibu, ah, então quando o Pazuelo saiu, não tinha também nada pro Mandetta trabalhar, pro Queiroga trabalhar, perdão.
2: Cara, tinha, né? Tinha cloroquina, tinha o 10%, do... mas a gente vai chegar lá no Pazuzinho. Tá, tá. A questão é que, o, peroga, que peiroga, o Queiroga entrou tem 40 dias e ele tentou falar, pô, acabei de chegar, sim, use máscara, vacinas, e a cloroquina. A cloro, bom, é uma questão que... Ele foi muito perguntado pelo Renan sobre ah, as declarações do presidente, você que atrapalha, você é, concorda com ele com a, em relação ao uso de máscara? Você uhum. concorda com ele promover aglomerações? Aí ele sempre. ah, não, porque as decisões do presidente são dele. Então, você tem que perguntar para ele. Eu sigo as recomendações, então, entendeu? Bem...
1: É, tem meter o louco nele, né? É, claro.
0: Sim é. ou não. É. Compartilha da opinião do presidente da República sobre o tratamento precoce, especialmente sobre o uso da cloroquina para pacientes de Covid-19? Senador, essa é uma questão técnica que tem que ser enfrentada pela Conitec. Eu acho que o senhor não entendeu essa posição aqui. Você é testemunha. O senhor tem que dizer sim ou não.
2: Isso. E o Renan, capricha, Renan. Nossa, eu tenho, vou fazer um adendo aqui ao Meire em Brasília, que a música Capricha, Renan Capricha ficou caprichada. Obrigado.
1: Um beijo, galera, do meio do
2: Ben. Que também deve tá estar maluco. Devem estar tá trabalhando senhora.
1: assim, louco, louco.
2: Eu ainda não escutei o um episódio da, da quinta-feira. Que eu estava preparando para alta aí.
1: Uhum.
2: E eu tenho certeza que na quinta ou na sexta-feira o editor vai falar, ah, gente, socorro, tô maluco, eu tenho certeza. Então pode me cobrar aqui semana que vem ou me elogiar se isso acontecer. Porque eu tenho certeza que vai acontecer. Tá bom. Deve aguentar mais, CPI.
1: E aí? aí veio...
2: Aí veio o quê? Você tem alguma coisa a falar do Queiroga ainda? Não, não.
0: Essa primeira, essa primeira semana de CPI eu dei uma desligada. Com ah,
2: e aí veio o Barra Torres. Que vai começar a
1: putaria! Uhum.
2: Que é o presidente da Anvisa. Esse, não tendo um cargo que pode ser exonerado. O cargo dele é Então, o Antônio Barra Torres, ele foi sangue da Bahia. Até o um beijinho na mão. Ele tentou proteger o presidente, tentou desvincular ele de tudo. Sim. Mas ele dá outra, ele dá uma declaração muito importante, que ele fala, ele confirma a reunião da mudança de pula da Colôquia, e ele fala até que foi rude quando a proposta apareceu. Porque era um absurdo, ele explicita que a Anvisa, nem a Anvisa tem poder de trocar a bola. Uhum. O laboratório interessado, que assim, quando, quando o laboratório... Isso, palavras dele, mas meio que traduzidas para mim. Quando o laboratório identifica a partir de estudos clínicos que tal remédio tem ação contra certa doença, o laboratório faz estudos clínicos por quê? vai vai ser benéfico financeiramente para a empresa e para a sociedade. Então, avisa, analisa os estudos clínicos e aí muda a bula. Não pode um decreto... Ele falou que tinha um, um papel não timbrado de um rascunho de um decreto presidencial autorizando essa ação. E ele falou que não.
0: Quando houve uma proposta de uma pessoa física, é, de fazer isso, isso me causou uma, uma reação um pouco mais brusca. Eu disse, olha, isso não tem cabimento, isso não pode.
2: Eu acho que esse, esse é, o, é o ponto principal do Barra Torres, porque depois ele está tentando... Mas, sim, cara, sim. já é uma bomba, já. Ele sim.
0: corroborou
2: sim. Com, com tudo que estava acontecendo.
0: Sim, e aí ele acaba confirmando um negócio isso. muito grave, porque pô, você vai... É, é literalmente o Estado tentando falsificar uma... A bula do remédio a ter, é. Atestando com milhões de astas né, Atestando através dessa imposição Uma eficácia para um remédio Que não tem eficácia
2: Ele diz também das decisões Contra os imunizantes da Kobachi E da Sputnik V Decisões que se você quiser entender melhor Escute o xadrez herbal Coronavírus 36 Que saiu na última semana Que o ele explica o porquê e que, segundo a visão do Átila, que é o um especialista eu gosto de segui-lo, elas ainda não foram aprovadas na fase 3, então elas não têm a eficácia, elas têm a segurança, mas não têm a eficácia comprovada. Então a decisão da Anvisa é contra esses testes. Esse tinha que V tem problema nos testes que eles soltam. Então a Coronavac não tem esse problema porque a gente testou ela aqui. Então, a partir Sim. do momento que a gente testou ela aqui, são os nossos números.
1: É, e os,
2: e os números do Instituto Boutantã são bons o suficiente para até a Europa estar tá estudando, aprovar a Coronavac com os nossos estudos.
1: Vou um parênteses rapidinho.
0: O... Hum. o meio acadêmico no Brasil, apesar de todos os problemas que tem e todos os cortes de verba, Teve uma presença forte na pandemia ao longo dela.
2: Sim, ele é... E especialmente então, a gente tinha... de
1: frente...
2: A gente tinha tudo, todo, para estar bem.
1: Tinha demais. O
2: certo. Vietnã, que tem uma, um, um IDH parecido, agora eu não sei mais, mas foi de grama, né? Uhum. Morreram duas mil pessoas no Vietnã. Isso é 10 vezes menos
1: do que as crianças que morreram de 0 a 10 anos. Nossa
2: crianças,
1: é... que são as que mal
2: têm sintomas.
1: Uhum.
2: E o Vietnã não é um paíszinho tipo Mônaco. O Vietnã tem 92 milhões de habitantes. Não
1: sabia que tinha uma população tão grande, não.
2: Tenho vontade de conhecer, é um país bem interessante. Oh, Voltando. Oh, oh. Ele também disse que a Anvisa não foi pressionada para aprovar vacinas. O que? Oh, porra. Nega problema dos medicamentos chineses. Aí a pergunta foi feita em relação às declarações do Bolsonaro, falando: ah, ninguém quer essa vacina aí, que não presta, não sei o quê, eu quero outra lá. Sim. sim. E. Foi isso. O, o depoimento dele foi do, do Barra Torres. Ele tenta defender o presidente em certos pontos, mas eu vou ligar para isso? Não, deixa ele não ver os negócios dele aí. O importante é o que importa. Foco. Aí o Atila, ele fala sobre o, uma das justificativas para não ter comprado as vacinas antes da Coronavac e da Pfizer, na primeira na primeira testagem, era em relação à Anvisa, que uhum. ela ainda não tinha aprovado. Mas o Atila fez um, um tweet citando a agência do Brasil como fonte,
1: uhum.
2: que toda justificativa, que aí eu já quero partir isso da notícias da Anvisa, para já vim a Anvisa essa, essa, esse dado. Toda justificativa, agora abre aspas, toda justificativa de não se comprar vacina que se dá na CPI, vai embora quando lembramos que o país quis pagar R$ 80 reais por dose da Covaxin, sem eficácia comprovada na época e sem aprovação da Anvisa até hoje. Então, toda vez que colocarem esse homem e a palavra da Anvisa como por que não compramos vacina, cai por terra porque eles tentaram fazer isso com a Índia e agora em desespero.
1: É, não me entendi bem.
2: Assim, todas as declarações, esse é o presidente da Anvisa falando, não sei o quê, não houve pressão para aprovar vacina e não, não houve consulta sobre as vacinas aprovadas ou não pela Anvisa, não, não houve pedido para acelerar esse processo. Uhum. E aí o governo vem, os ministros vem repetidamente falando a partir do, do, do Pazuello, Pazuello e o Queiroga, que não compraram porque a Anvisa não tinha, não tinha ainda autorizado, não tinha aprovado e também não tinha eficácia comprovada por estudos. Uhum. Só que eles tentaram pagar 80 milhões na dose da Covaxin, que também não tem, que é a vacina indiana. Sim. Entendeu? Então, Sim. Não, não é um argumento falar, ah, eu não comprei em agosto 50 milhões de doses porque não tinha... De eficácia Sim. comprovada Sendo que agora eu estou querendo comprar uma ser assim, eficácia De outro lugar uhum. Que parte Sim. desse Depoimento Desse depoimento do cara da Anvisa Ele embasa para rebater qualquer
1: é,
0: Demonstra a, a não intencionalidade né, do, do, do governo de fato de, de, fazer o, de tomar alguma medida Na época que era possível Tomar alguma medida Isso.
1: Uhum.
2: E cara, até aqui Só esses depoimentos eu acho que já é uma bomba muito maior do que qualquer pedalada. Ah não, pra caralho.
1: Sim. Mas sem...
2: vamos continuar, porque se você acha que tá explosivo até agora, isso aqui já é uma moabe. Melhora, né? Melhora, porque aí vem o excelentíssimo Fábio Weingarten. Que vai começar a putaria! Que deixou claro que é um, um judeu que... Ai, nossa, essa parte é tão horrível. O discurso de abertura dele ele fala que é judeu, que é cristão, que se aconselha com o Silas Malafaia ou R.R. Soares. Que merda, hein? Nossa, aí é. Cara, esse cara tava no Roda Viva entrevistando o Procura o link aí, você vai ver a estirpe que é esse malucão aqui. Que o Vangarten era o responsável pela CECOM que todo mundo meteu o pau quando apareceu, promoveu a campanha, por exemplo, o Brasil não pode parar, saiu de, dessas mãozinhas aqui. E ele até Sim. tenta no começo falar que, ah, porque eu sou da velha guarda, eu gosto de TV, rádio, e pra tentar ser desvinculado aos tweets, uma uhum. maneira estruxula, mas a pique é dele, né? Mas vamos lá.
0: É como se ele não tivesse tido nenhuma autoridade sobre o negócio, né?
2: Então, mas aí você pensa, esse cara do, da comunicação tá aqui, né? Já citei essa coisa, mas ele tá, porque no último mês, o que, que esse imbecil fez? Ele foi na Veja uhum. pra tentar proteger o Bolsonaro, ele mirou na cabecinha do general da ativa, uhum. nosso fo-me gerado e horripilante fazuzú. E ao fazer isso, ele saiu na capa da Veja, dando uma entrevista para um jornalista da Veja, falando, houve incompetência, se referindo ao general da ativa.
1: Uhum.
2: General da ativa desse, que eu quero fazer um adendo aqui, que quando foi chamado para essa função, ele disse, sou da ativa, estou indo como institu instituição, não como Eduardo Pazuello.
0: Ele quis botar essa na mão do exército mesmo? Quando, quando ele, ele assumiu, ele
2: falou isso. Assim.
0: E, ah, em entrevista, eu, veja. Essa eu não é. Delícia, hein?
2: Eu, é eu, eu, vou trazer, eu vou trazer com mais profundidade essa coisa quando a gente for tratado com a Zuzu. É,
0: Mas é por essa, então, que o, que o Mourão, é isso, pela uma isso. coletiva que ele falou que essa acontecerá para as Forças Armadas.
2: Sim. Hum. O Barra Torres é militar também. Ah, que o Barra Torres ótimo. da Anvisa. Que ótimo, que ótimo. Então vamos lá ele acusou o fazoeiro de incompetência uhum. e ele deu uma entrevista inteira, cara, procura essa entrevista, vale a pena ser ler. Aí ele, assim, ele deliberadamente quis queimar o fazoeiro E na CPI ele desmentiu tudo. E a Veja, já, a Veja depois já mandou o áudio, áudio dele falando as declarações que ele desmentiu.
1: Uhum.
2: Ele Tentou fazer evasivas, assim como o Queiroga. Foi alertado pelo Aziz. O Aziz que... Cara, eu não sei se é ele. Eu acho que é ele. Tem um... um, um um desgraçado, no um senador, que fica meio que porronando, roncando no microfone. Eu tô ficando maluco, velho. Eu escuto oito horas, CTI por dia. Pelo amor de Deus, vira esse microfone de lado.
0: Acho que é o Aziz. Eu lembro do cara, do, do Cristiano ah, Botafogo, do meio e Delírio, falando pro Omar Aziz parar de roncar no microfone. E
2: ele falou isso também? Nossa ô, senhora. Ô. <risos> Ontem eu fui dormir escutando isso. Do, o barulho dele, assim, no silêncio da noite Pense. Cara, ele fala sobre as negociações Com a Pfizer Aqui, aqui é, o, é o ponto Ele fala sobre as negociações da Pfizer
1: uhum.
2: Porque Ele na entrevista ah, Chegou uma carta da Pfizer Em setembro,
1: 12 de setembro
2: É, 12 de setembro E ele foi responder, ele foi atrás de As negociações Porque o um empresário da rede TV procurou ele, porque a Pfizer tinha comentado que não tinha tido resposta do governo brasileiro. Sim. E aí ele foi ajeitar isso e se encontrou com o presidente da Pfizer na reunião já citada.
0: É, a carta foi enviada 12 de setembro. O dono do veículo de comunicação me avisa em 9 de novembro
2: que a carta não havia sido respondida.
0: E isso ele foi responder a, a carta da Pfizer em 9 de novembro.
2: 9 de novembro.
0: Então, dois meses que os caras receberam a. E... e não só ele, uma galera recebeu isso como. Não, então,
2: ele, ele ainda cita, foi o, o embaixador, o embaixador em do Brasil no Estado, em Washington, uhum. que é subalterno do Ernestão. Esse embaixador,
1: uhum. Paulo
2: Guedes, o Bolsonaro, o Mourão. Parei nas negociações da vacina da Pfizer, no Isso. qual ele deliberadamente falou que o Carluxo, o Carlos Bolsonaro, não estava presente e ele nunca tinha tido conhecimento do, do, do vereador do Rio de Janeiro, a cabeça mais larga da história do, da Câmara Legislativa do Rio, não estava presente. O que é difícil não ver uma cabeça daquele tamanho.
1: Não, estava
0: presente nas tratativas com a Pfizer daí.
2: É, com a Pfizer, já no final do ano aqui, já para cá. Uhum. Já não é aquela... Não é a tratativa da Anvisa lá, que é outra reunião com o presidente da Anvisa. Aqui é a reunião da Pfizer, quase um ano depois.
1: Uhum. Vossa
0: senhoria é a prova da existência dessa consultoria. Vossa Excelência é a primeira pessoa que incrimina o presidente da República, porque iniciou uma negociação em nome do Ministério da Saúde como secretário de comunicação e se dizendo em nome do presidente.
2: Ele foi muito questionado pelos que estava vendo, porque é assim, é claro o jeito que ele mente. Quando ele entrou na sala, você vê na cara dele que ele está com medo pelo tanto que ele vai mentir. É. O oh, Renan chama a atenção dele de ficar Puto. ele até fala se você já enfrentou um processo você tem que saber que isso não acaba amanhã Sim. inclusive o os senadores Humberto Costa Alessandro Vieira e Fabiano
1: Contarato pediram que Vargar
2: fosse preso por mentir na CPI
1: é, a primeira vez que eu comecei a,
0: a me interar da CPI ou foi quando eu voltei do, da minha pausa foi por conta disso. porque Justamente porque, como a gente vai ver para frente, o Weingarten abre um precedente para que depois o Pazuello não seja
1: preso por contar mentiras na CPI. Isso é
2: citado, isso é citado. Não, o Pazuello tem outro porém. Mas isso é citado no... Um dos senadores cita e fala: a gente não pode permitir que alguém venha aqui e deliberadamente minta sem sofrer as consequências. Eu sou advogado, isso é crime no artigo tal, 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 que é mentir sob juramento. Uhum. E aí o, o Omar Aziz coloca em panos quentes. Ele fala que, olha, ele tem família, eu tenho família também, a gente quer ter uma vida pública, o filho dele pode sofrer na escola, eu não quero ver ninguém saindo algemado daqui. Então eu vou respeitar ele como pessoa eu achei até uma fala bem porque tava, os ônibus estavam muito agitados, muito agitados. Então eu não vou permitir que isso aqui aconteça agora, mas é isso não. vai ter um desdobramento no, no, próximo, no próximo dia de, de CPI E ele isso é? da saúde ele até antes. Ele até fala para o Weigarten. Não era nem para tá o senhor estar aqui. O senhor se convidou praticamente, dando essas declarações para ver. Senão a gente não vai é nem lembrar que o senhor existe. Então colabora, Sim. não minta. Nesse
1: então, é então. Ah, cara, eu não sei. Eu, eu fiquei...
2: E aí, eu fiquei sobre os Kates, é, Não é. concordo, mas existe um porém. Que eu, eu acho que ele... Eu não sei, é porque eu achava que existia esse porém dele não querer gastar esse como eu posso falar gastar essa carta assim no começo tipo ah mentiu vai ser preso apesar de eu achar que seria plausível ser preso mas tem o um desdobramento no dia de amanhã ali. eu só quero fazer um adendo rápido pro uhum. bate-boca entre o Flávio e o Renan que o Flávio chegou depois da sua ordem de prisão ele ouviu que o Vanguard o estava sendo ameaçado de ser preso chegou lá para tumultuar depois que o Omar já tinha Bosta. xingou o Renan Calheiros, aí falaram quebra de decoro, aí o mentiroso não foi preso, já. Aí o Aziz repreendeu o Flávio Bolsonaro, que nada acontece? Hum. agregações no, é, abre aspas para o Aziz, agressões não levariam a lugar nenhum, hum. e é isso, é isso, foi isso que ele falou, foi isso. E suspendeu a, a sessão até o dia seguinte.
1: É
0: Cara, não, velho, não sei, não, não me desce, mano. Eu, eu acho foda a primeira vez, né? E aí, a primeira vez que você vai ter que usar essa cartada do Aprende ah, o Cara porque ele tá mentindo hum, sobre juramento. merda. Logo na primeira vez, sei lá, eu entendo que estrategicamente pode ser uma medida um pouco exagerada. Mas me preocupa muito essa questão do precedente que ele vai gerar. E. E, no fim das contas. É, eu acho que enfraquece a CPI, tá ligado? Porque, beleza, colocou esse pano quente no depoimento do, do Weingarten E aí, não, a gente não vai tomar essa medida com ele Porque seria uma medida muito extrema Para um cara que é peixe pequeno Para o que está sendo discutido aqui Ok
2: Então, mas no o, o ponto que eu ia falar Eu vou, eu vou adiantar um pouco dia aqui, aqui Mas depois eu volto o, Uns dias, né? No, depo... no dia do depoimento do Pazuello, ele leu uma resolução falando que acatou o pedido de prisão sobre mentir de mentir sobre o juramento feito pelos senadores para o Weingarten. Então, ó, olha, olha como ele não deixou prender na hora e fez aquilo quando o Pazuello, que tinha pedido a Desportes para ficar, pra lá, pra ficar uhum. em silêncio para não produzir provas contra si mesmo, entra ele dá essa declaração. Uhum. Então, pode ser que, tá, ok, eu concordo que tem esse efeito de, ah, pode mentir que não vai ser preso, tá. Mas, Mas eu achei, eu achei a carta é uma magia de campo, cara. Ele deu um intimidante no Pazuelo, Tipo, essa coisa de não ter prendido o cara na hora, uhum. deu o... Um a premissa pra ele indiretamente já falar, ó, oh, você tá achando que não deu nada pro outro? Olha só, deu? Então vamos começar. Uhum, uhum. Então eu já meio que mudei um pouco meu ponto de vista. E o Aziz, nos primeiros dias, o Renan Calheiros era um lobo. E aí o Aziz e ele estão meio que fazendo... Quando um tá mais exaltado, o outro calma, e aí eles tentam sempre...
1: Uhum. Entendeu? Sim, sim então,
2: Cara, isso me fez ter um ódio gigantesco Pelo Renan Calheiros Porque o cara É um bom político, cara Mas é um canalha Imagina esse cara O tempo todo Lutando pelo país que, 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 que não, não, sabe? Nossa, que ódio Mas é. aí E se você acha que estava bombástico Até o Weingarten Vai começar
3: a pudaria,
2: Cara, os caras que fez a set list dessa CPI, eles são incríveis.
0: Organizou certinho, né? O hype tá Foi bom.
2: escolhido a dedo, porque aí veio Carlos Murilo, presidente da Pfizer da América Latina.
1: Uhum. Ele é
2: responsável pela Pfizer de toda a América Latina. Sim. A primeira declaração foi que ele fez três ofertas de vacina para o Brasil em 2020 e foi ignorado 11 vezes.
0: Se o Ministério da Saúde ignorou três tentativas de conversa, de contato realizado pela Pfizer. Não tivemos resposta positiva Muito nem negativa obrigado. sobre nem essa negativa. oferta. Não teve
2: Caralho, não. Né? Em novembro, que na reunião o Guedes pediu para a Pfizer oferecer mais doses, E nossa agora é esse esse vai ter um certezinho esse vai ser gostoso. O presidente da Pfizer diz que nossa isso é muito bom velho. O ele estava na reunião com o Weingarten, e com o presidente com o Paulo Guedes e com o então ministro da Saúde.
1: É, foi solicitado para para mim, é, procurar informação sobre a reunião que a nossa
0: diretora jurídica tive com o Sr. Fábio Van Garden, no dia 7 de dezembro. Após aproximadamente uma hora de reunião, Fábio recebe uma ligação, sai da sala e retorna para a reunião. Minutos depois, entra na sala de reunião. Felipe Garcia Martins,
1: assessoria internacional da presidência, de presidência da República, Carlos Bolsonaro.
2: Sim. O Weingarten explicou para Martins e Carlos os esclarecimentos prestados pela Pfizer até então.
0: Carlos Bolsonaro, que não tem nada a ver com nada nessa situação, ou não deveria, pelo menos. Que é um vereador,
2: que é um vereador do Rio de Janeiro.
0: Sim, e Felipe. Martins, e Felipe Martins, que era assessor neonazista do, do Ernesto Araújo.
2: Ih, olha só. Só, só e... gente boa. Só gente, só gente legal. Ele também cara, isso aqui já é um negócio que eu, o aconselhamento paralelo eu vi no, que tá sendo a, a narrativa sendo construída da partir do Mandetta que o Mandetta não viu nenhum aconselhamento paralelo ah, não vi, não vi, os mais alinhados negaram
1: uhum.
2: e agora chega um que é o céu da Pfizer que pra ele
1: <risos> aí foda-se, né? quanto ele mais ele tá jogar ali... no
2: ventilador, melhor ele tá na razão dele Uhum. Ela, ele confirmou o contrato do Weingarten com a com a Pfizer Sim. ele fala que a Pfizer não obteve resposta nem positiva nem negativa sobre as vacinas, a Pfizer foi ignorada você já foi a Pfizer de alguém? ignorado nove vezes você já, foi?
0: já, já, já fui a Pfizer de alguém
2: Olha até que só. chegou uma hora
0: que eu parei de mandar mensagem porque caiu a ficha que é desse mato não sai coelho, né mas enfim,
2: Ele explicita um cronograma apresentado pela, pela Pfizer de tentativa de comunicação. Maio e junho de 2020, reuniões iniciais exploratórias para compartilhar o estado de desenvolvimento da vacina. Se eu não me engano, ainda comandante. Em julho de 2020, uma expressão de interesse, resumindo as condições de compra do imunizante, que foi quando não se responsabiliza pelas
0: Sim, sim, todo aquele papo de que como a Pfizer não se responsabilizaria pelas possíveis é. consequências, se houvesse consequências o governo não ia assinar esse papel, porque é um absurdo
2: uhum. Sendo que
1: né
0: não, É padrão, né caralho, não, 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 não tem o que fazer nessa situação, e mesmo que tivesse tipo, ai nossa, mas é injusto, não sei o que cara, garante o bagulho, porra
2: A vida é dura só pra quem é mole Vamos lá. Em, em, em agosto, o Ministério da Saúde manifestou possível interesse. Em agosto de 20, possível interesse. Em 14 de agosto, a faz, fez a primeira oferta com 30 milhões de doses e outra com 70 milhões. Com possível cronograma de entrega durante, ainda durante o final de 2020, 2021. Em 18 de agosto, volta a fazer 30 e 70 milhões de doses com quantitativa adicional ao Brasil no final de 2020. Eles estavam muito querendo vender. Em Sim. 26 de agosto, Pfizer fez a terceira oferta, também entre 30 e 70 milhões, com um pouco mais de quantidade para o trimestre de 2021. Em 11 de novembro, foi atualizada a oferta de 70 milhões. Seriam 2 milhões. Olha isso já. Já era para a gente receber uma adição. Beleza, 2 milhões no primeiro trimestre de 2021, quase 7 milhões no segundo trimestre e 32 milhões de vacina no terceiro trimestre e 30 milhões de vacina no quarto trimestre. Em uhum. 24 de aí, novembro, a mesma até... oferta com condições diferentes. Essa seria sim. a vacina da Pfizer, sem a coronavírus. Sim, sim em 15 de fevereiro foram oferecidas 10 milhões de doses. Que já seriam 8 milhões no segundo trimestre, 32 milhões no terceiro e 39 milhões no quarto. Já é metade da população brasileira com pelo menos uma dose. Em 8 de março de 21, oferta de 100 milhões. Eu acho importante falar esses números, porque, cara,
1: não, a 400 mil tá pessoas é.
2: isso, né? sim, olha o número de pessoas que morreram cara. 400 mil pessoas morreram e esses caras em 21 de março de 20... em março de 21 nossa, 21 de março de 2021 oferta de 100 milhões com 14 milhões no segundo 86 milhões no terceiro que foi o contrato assinado pelo governo brasileiro em abril de 21.
1: Mas já com passado. muitos números de entrega, né? porque aquelas, contrato, aquelas vacinas é... que a Pfizer teria para
0: entregar no final do ano passado, ela já não tinha mais para dar agora. Então, já... a... Essas e... vacinas
2: foram para os Estados Unidos.
0: Sim, é então, daí a quantidade inicial de vacinas oferecida no, no ato da contratação, ela cai.
2: Ela cai porque, porque ela está sendo como... comprada por é. o segundo contrato por mais de ser em abril. Segundo contrato, por mais 100 milhões de doses. Ou seja, já é o suficiente para duas doses da praticamente a população brasileira inteira. Uhum. Considerando 30 milhões no terceiro trimestre e 70 milhões no quarto, tratativas em fase final, que é o que está sendo negociado agora.
1: Uhum.
2: Ou seja, já era para praticamente metade da população brasileira ter sido vacinada, com pelo menos uma dose em maio, Sim.
1: hoje. E assim,
2: provavelmente, essa segunda onda, que foi tão forte por conta da variante de normal, não teria acontecido com essa força. Uhum. É, o... Então tá pelo menos 100 milhões de, de mortes na conta dessa, dessa demora de concessão. 100, é. 100 mil mortes. Eu tenho Pelo muitas menos.
0: coisas acontecendo em paralelo. Muitas coisas não, né? Tem tipo essas duas coisas acontecendo. Tem a alta taxa de letalidade do, da Covid no Brasil e, ao mesmo tempo, a compra de vacinas. Talvez a compra das vacinas, se efetivada no tempo certo, talvez ela não impedisse que morresse uma galera. Mas a gente estaria muito mais andado no, com relação à imunização. É, nacional e impedindo o surgimento de outras variantes mais, mais eu ia falar poderosas mas poderosas é meio, meio bobo aqui mas outras variantes mais letais né? é, e, o, e no fim das contas o depoimento do CEO da Pfizer acaba é, atestando o não interesse do governo brasileiro em não comprar essas doses no o fim dele,
2: eu, eu gosto dessa palavra porque essa palavra fala muito sobre a tratativa do governo em relação a, ao vírus. Uhum. É deliberadamente uhum. a, ações que corroboram com o vírus. Eles Sim. não é tipo, ah, de, não, eles escolheram esse caminho por um aconselhamento paralelo que não do Ministério da Saúde, seguindo diretrizes científicas. Uhum. E por missão dada, é missão cumprida. Porque um manda, o outro obedece. Não é, É simples
1: assim. Um manda e o outro obedece.
2: É. Mas aí, além de tudo isso, que você falou, tem um turbilhão de coisas acontecendo, o Ernestão,
1: nosso execrável e facilmente odiável,
2: imbecil, que é o Ernesto, ele não, ele não Nossa, cara, esse é uma pessoa que ele ele provoca sentimentos em mim que, olha... Foi de, essa essa parte foi especialmente difícil de escrever para mim,
1: de verdade. Ah, uhum. de, de ódio. Sim, acho que consigo compreender o sentimento. <risos> é,
0: ele é o clássico cara, ele é o clássico exemplo do cara que não ajuda e faz questão
2: de atrapalhar. Vamos aos fatos. O que ele fez na, na CPI? Ele mentiu. Foi isso. Ele, ele, ele mente da cara dura. É descarado, é nojento. Já era nojento que ele falava antes. E o jeito que ele tenta falar é pior. Ele é muito contestado e atacado por todo o Senado. A Cátia Abreu chegou com a Serra Elétrica. O senhor no MRE foi uma bússola que nos direcionou para o caos, para um iceberg, para o naufrágio.
0: Bússola que nos levou para o naufrágio da política internacional, da política externa brasileira. É, é esse o nível da discussão política no Brasil hoje. É. Né? A, gente, a gente chegou ao ponto de estar foi. elogiando foi a fala é. de uma pessoa que tem uma pintura de uma queimada na sua casa
2: a mesma tosserra a a pessoa que os in, uh, populações nativas fizeram um cartaz para ela escrito se agrotóxico é tão bom Bril. então bebe porra essa pessoa é a a que eu já elogiei mais cedo <risos> Ai, beleza mas vamos em resumo o que o chanceler afirmou Jamais ter provocado desavenças com o governo chinês. Jamais.
1: O texto do ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, provocou críticas de especialistas. O ministro considera que o coronavírus é um
0: plano comunista e atacou a Organização Mundial da Saúde. O título do artigo do ministro é Chegou o coronavírus. O coronavírus faz despertar
1: novamente para o pesadelo comunista.
2: Ele publicou um texto chamado Coronavírus.
1: Ele, ele literalmente fez
2: ele, ele travou discussões Com o embaixador chinês E chegou a chamar o coronavírus de comunavírus E na CPI ele fala que é Não, porque é o vírus comunista Não o coronavírus É um vírus feito pelos chineses que É uhum. o, vírus da, o vírus ideológico É oh. o vírus biológico oh, Que cara ele hum. falou que não, não dificultou a adesão do Brasil no consórcio internacional pela covax Facility, liderada pela OMS. Para quem não sabe, o covax Facility, que agora a gente faz parte, mas a que custo?
1: Sim, Tem sim. quanto
2: tempo a gente demorou. É um consórcio para países subdesenvolvidos conseguirem o arrecadamento de vacinas, você faz parte desse consórcio e recebe uma certa quantidade de doses com o tempo. Hum. Mas ele fez diversos ataques ao OMS e criticou o valor que os países estavam dando para a organização. Ele até fala sobre, ele escreve um artigo.
0: O ministro critica o valor que os países estão dando para a Organização Mundial da Saúde neste momento e diz... Transferir poderes nacionais à OMS sobre o pretexto, jamais comprovado, de que um organismo internacional centralizado é mais eficiente para lidar com os problemas do que os países agindo individualmente é apenas o primeiro passo na construção da solidariedade comunista planetária. Solidariedade comunista planetária.
2: Solidariedade comunista planetária.
1: Solidariedade comunista planetária. Cara. É... Esse silêncio
2: vai ficar, viu? Esse silêncio ali.
0: Não, eu, eu... É, é um nível, assim, de. De. De loucura, tá ligado? De, de, de. Eu não consigo nem chamar de psicodelia argumentativa, porque eu acho que é mais
1: desonesto do que a psicodelia argumentativa, tá ligado? É. Ou o cara intencionalmente está tirando a gente de idiota. Ou, o, o que eu acho que até mais me assusta, ele é um completo idiota. Não, isso,
2: definitivamente. Ele disse também... Não, vou, vamos, vou, vou continuar. Porque não acabou. Ele disse que a condução da pandemia jamais esteve aliada com o governo de Trump. Jamais? que a cloroquina que negociada com a Índia foi um pedido do Ministério da Saúde porque acreditava, em assim, abril de 20 que o medicamento era eficaz.
1: Ai, velho, sabe?
2: Ele também declarou que não viu nos exemplos mencionados hostilidade com a China. Ele é... Tem uma hora que o Aziz, o Aziz pega ele, cara. O Aziz fala, ah, quando foi pra... Teve, recentemente, a gente teve um problema... Com, a gente ainda está tendo, mas recentemente teve problema com a chegada de insumos da China uhum. para fazer... Que é uma pergunta que o Renan encaixa muito bem.
1: Uhum.
2: Que ele ainda declara que pegou na internet das pessoas mandando para ele.
1: Uhum.
2: Ele fala que a gente teve problema com esse certo insumo da vacina. E que qual, o que, que ele fez para ajudar a agilizar isso, né? Uhum. E ele fala que mandou uma carta pro embaixador brasileiro na China tentar resolver. E aí o Aziz vira para ele e fala, você podia ter atravessado a rua e falado para o embaixador da China aqui e resolver isso no dia, mas por questão ideológica você não fez. Uhum. Então, centenas de mortes ou milhares de mortes ocorreram porque você se sentiu orgulhoso pela sua ideologia. Sim.
1: Ele que é um, um aluno do guru do governo, né?
0: Cara. Então, mas é, nesse, é, é. nesse ponto já é possível a gente falar do, do pulso fraco da CPI para lidar com, com esse ponto em particular. Porque você tem um cara alinhado com ideologias é, que, no mínimo, estão contribuindo para não lidar com a pandemia do jeito que ela deveria ser é, levada. E o cara, além de tudo, mente abertamente no, no, sob juramento. E mente mal, diga-se. Porque ou ele... Ou ele ou, é sempre uma opção ele fazer de propósito, claro, porque eu não duvido da loucura dessa galera. E por loucura aqui eu tô falando de... sei lá, maluquíssimas. É, a quantidade de e dele, tá ligado, no meio da fala, ou ele tava.
2: Olha, gente, eu, né, eu não, quase não vou pôr falas dele aqui. Esse programa vai ter alguns inserts de áudio e tal pra contextualizar. E... Mas ele não dá. Não consegui cortar, não consegui editar, porque é, o, é, o Maurício Ricardo fez um vídeo só dos. A cada palavra ele fala. É, então, ele tá pensando como mentir.
0: E aí. Ele foi, além de tudo, muito mal assessorado né?
2: Ele é burro Ele é burro E
0: todos esses caras tiveram algum tipo de assessoria Antes de, de Estarem lá depondo Agora, ou foi muito mal assessorado Ou ele tá tão tenso
2: Que ele não consegue construir Uma frase em... não, Ele tava todo cagado Ele tava o Aziz, Tem uma hora que o Aziz vira para ele e fala Na minha análise pessoal vossa excelência está faltando com a verdade e eu peço a vossa excelência que não faça isso eu vou tatuar isso no meu glúteo
0: então, mas, mas <risos> aí vai lá o pulha o, o, o do
1: Ernesto mente na cara de todo mundo mente mal pra cacete e tranquilo tudo bem eu não tô conseguindo engolir isso, tá ligado? porque é, é gravíssimo
0: as consequências das ações desses caras no governo. Assim, caso não tenha dado pra perceber ainda, tá ligado? A gente tá com mais de 430 mil mortos. É gente pra caralho.
2: Meio milhão de pessoas.
0: Cara. E os caras mentem sob juramento, tá tranquilo. Os caras estão sendo desmentidos em tempo real, porque graças a Deus a internet tá aí e é possível é, hoje desmentir essas pessoas em tempo real e. e...
1: Tá aí, tá ligado? Não, também, tranquilo. É... E eu, pessoalmente, tinha muito hype pra essa
0: CPI, tá ligado? E uhum. agora já, já olho pra CPI com desconfiança. Eu acabo olhando pra essa CPI hoje com muito mais é, receio e desconfiança, tá ligado? Pensando, tá, quem que, o que vocês que estão tentando ganhar não botando essa galera presa, tá ligado? Que, que acordos estão sendo fechados por trás dos panos, sem querer entrar em outras teorias da conspiração. Uhum. Mas, assim. É, e se vê movimentações do governo federal tentando comprar o centrão em paralelo, né, essas coisas vão acontecendo. Então, assim. Acordos estão sendo fechados enquanto a nossa, o nosso debate político está em torno da CPI. E nem na CPI esses caras estão sendo. Unidos não é exatamente a palavra, mas não estão sendo penalizados por estarem, como disse Aziz, faltando com a verdade.
2: Ah, eu ainda não parei para refletir sobre... Eu estou tão acompanhando o que está acontecendo e, e, e é interessante como... Aí eu já vou falar sobre o, o, um pouco sobre o que você disse e sobre como você até comentou mais cedo que a CPI é meio que oficializar os declarando as declarações, usar vídeos como prova, e aí eu pegar essas pessoas e tentar montar uma narrativa para fazer um processo, e concordo bastante. Mas acompanhar isso, eu tô acompanhando praticamente em tempo real, né? Eu não assisto tanto as lives, eu vejo alguns resumos, às vezes eu puxo alguns trechos, conto opiniões de, de jornalistas, tenho escutado muito Band News, uhum. recomendo muito o... Eduardo Oineg e o Renaldo Azevedo. Renaldo Azevedo Azevedo fala muito sobre a questão jurídica e o Oineg fala sobre como um, um cidadão está vendo aquilo. né? Uhum. E que constrói um argumento completamente com a ideologia dele, é, é opinativo. Então eu gosto bastante de ver e que eu discordo muito dele. Uhum. E é engraçado ver como eu já até comentei como a narrativa vem sendo construída e as peças começam a se encaixar. Uhum. E o Ernesto ele parece ser algo um pouco fora dessa narrativa principal, porque ele é muito louco e como ele é chanceler brasileiro né, que lida com a, as relações internacionais do Brasil, ele era a pessoa cabeça para trazer essas vacinas. Era esse cara, olha, era esse cara que tinha que sentar com o pessoal de fora para trazer vacina.
1: Uhum.
2: É esse cara que o atual presidente eleito pelo povo brasileiro colocou lá. Velho. Isso é muito grave. É muito grave. É muito triste, sabe? Eu, ele ele é perguntado também sobre nossa, esse cara me tira muito sério. Ele é perguntado por que ele demorou tanto para tratar com a Venezuela. A Venezuela ofereceu oxigênio para o Manaus, que era só ele dar um telefonema. Os Estados Unidos ofereceu avião. A Venezuela ofereceu oxigênio e mandou de caminhão. Era só ele dar um telefonema que no mesmo dia chegava. ele salvaria centenas de vidas. E ele por, não, não, não chegou a falar com a Venezuela. Quando ele recebeu a carta o... ele declara aqui que o, o emissário em Washington que recebeu a carta levou até ele e ele achou que por como estava endereçado ao presidente, que ele não precisava falar nada.
1: Ouvi ouvi esse trecho da entrevista. É...
2: Cara, é muito revoltante, velho. Esse, eu acho, os outros você consegue ver o... Por mais que o vangarten tenha sido um mau um caráter, desgraçado. Por mais que. Bastion não tenha nem o que falar pra ele. Teve uma Mandetta no, no. Desmonte do SUS, que era meio do plano dele. Teve hum. o, o Weingarten, que é um imbecil, mentiroso, ordinário, mentiu na cara dura. Teve. Cara, o Renan Calheiros da ordem de, Visão, de prisão pra alguém, você imagina qual calor essa pessoa que uhum. ser? Mas o Ernesto, ele, ele me... é aquele negócio de não saber se ele é tão mau caráter nesse nível, ou ele é só uma pessoa tão incompetente sim. que só teria espaço nessa conjectura atual. E isso me deixa muito puto e triste. Sim,
1: sim. É, é, é o sentimento que eu que eu tenho por ele também, no
0: fim das contas. É, não saber se é puro mal-caratismo, né, se ele faz parte de uma intenção ou se o cara só está ali completamente perdido. É, e, e considerando todo, toda a estrutura atual do governo, eu sou obrigado a acreditar que é intencional. Ele está ali, foi escolhido por isso, sabe?
2: E o Itamaraty tem, tem um... Uma importância histórica gigantesca, cara, é um puta órgão. Era uhum. um, um poder brasileiro, era um orgulho o Itamaraty. Ele é a nossa e virou isso, pública, né? E virou isso, cara. Uhum. Mas vamos lá. Vamos lá que tem mais um ainda, né? Tem ou um. <risos> o general da ativa, né? Claro. O general da ativa que eu quero elencar as, ai, as declarações desse... E depois fala que não há não sei quê, não há o que, não porque o exército. Não tem como não criticar esses imbeciles. Esses comedor de bacalhau caralho. Vai lá. Bolsonaro nunca deu ordens dire... diretas.
0: O presidente nunca me deu ordens diretas pra nada. Eu nunca deu ordens diretas, mas tem vídeo dele falando que... No... Muito claro. No... Um manda, outro obedece.
2: Porra. É simples assim. Um manda e outro obedece. Na quarta-feira, primeiro dia do depoimento de Pazuello, diz que Bolsonaro nunca deu ordens diretas para nada, enquanto ele foi ministro. Em momento algum, o presidente me desautorizou ou me orientou a fazer nada diferente do que eu estava fazendo. As orientações foram de fazer a coisa acontecer o mais rápido possível. Fazer o que? Acontecer as mortes?
1: É, e ele que também tem, tem
0: áudio de, acho que entrevista dele falando: ah, eu vou fazer o quê? Nada.
1: Alegando. O
2: IBDS ele falou que era um jargão simplório para
1: discussões de internet. Puta, vida, Enfim, o, o Habeas Corpus, ele tem. É,
0: como se fosse essa autorização jurídica. Que ele não se que ele não seja é, forçado digamos assim ou obrigado a se incriminar se o que ele vai responder incriminá-lo e até aí eu entendo mas ele não escolhe não responder ele escolhe responder uma entre aspas verdade alternativa que não condiz com o, o com os fatos com os registros das, das conversas acontecendo é, é, sabe isso, isso não, não é uma forma dele se incriminar, tá ligado? Não poderia até ser considerada uma...
1: É, enfim.
2: Aí, aí eu já acho que precisa de um respaldo legal para responder que eu não tenho. Não Entendi. tenho esse arcabouço. Mas vamos lá, vamos, vou pular o segundo ponto e aí depois a gente faz nossas considerações. Sobre a falta de oxigênio em Manaus, ele disse que respondeu, ele respondeu com agilidade, só ficou sabendo da falta de oxigênio que levou ao colapso na saúde de Manaus no dia 10, foi confrontado pelo Eduardo Braga, falando que a falta de oxigênio já estava no dia 6 de janeiro nos jornais. Uhum. E é uma informação que todos da saúde deveriam saber e aí ele meio que bate boca com o Eduardo Braga. O Randolph Rodrigues entra com um documento no Ministério, no dia 7, que falava, conversa com o Ministro com o Secretário de Saúde do Amazonas Teria feito a menção e vazuelo disse que conversa com o telefone não teve menção ao problema Ou seja, o cara que ligou para ele, falou com ele, disse sobre o, a foto de oxigênio E ele disse que não falou Ele disse sobre o aplicativo que recomendava cloroquina Que um hacker copiou e lançou o aplicativo
0: Nossa, isso aí foi um negócio muito nonsense, Mano
2: é o deus ex-máquina deles é. Não,
0: qualquer coisa Pra esses caras é hacker Envolve informática e eles querem Desmentir por qualquer razão Vira hacker E assim, claro, um hacker Roubou um projeto do governo
2: E, e botou ele.
0: online No site do governo
2: Para... Sobre, a demora... Sobre a demora Na compra de vacinas Ele diz que Tava
1: Negociando. Que é
2: o aplicativo Tratikov, né? Do... Ele disse sobre a limitação do STF que impediu uma melhor ação. Ele falou que o Brasil configura um dos países que mais imunizaram no mundo. Tem números absolutos. Sim, sim. E aí, ele foi confrontado falando, a informação visa confundir, não faz sentido comparar números absolutos, o que importa é a imunização percentual, ou seja, quantos por cento não, foi. Ele falou sobre a atuação da cloroquina, declarou que a cloroquina é um antiviral é um anti-inflamatório conhecido pelo Brasil, pelo menos é o que me foi trazido, já que eu não sou o médico. Foi confrontado pelo Renan, que a é cloroquina no é um antiviral, inflamatório, e é um antimalárico. É. Mas ok. Falou sobre o estudo da cloroquina contra o, corona, o zika vírus.
1: Ela, ela surte efeito? A cloroquina então, surte efeito o zika vírus?
2: Cloroquina em altas doses, isso para grávida se reforçou. Porque tinha as, as gra... Pessoas grávidas afligidas pelo Zika vírus uhum. correm um alto risco dos bebês desenvolverem microcefalia. Então, é uma preocupação. Sim. E o, o relator o Aziz, ele falou que nunca houve essa administração para pacientes contaminados pelo Zika vírus. E o Renan Calheiros, já com estudos, falando que iniciou a pesquisa em ratos e os resultados não se replicaram em humanos. A pesquisa foi interrompida. E o zika vírus não é semelhante ao coronavírus, então seria para confundir. Isso, eles falando assim, ele tentando mandar essa, e os caras... Falou dos impeditivos legais para vacina, o que fez um decreto para facilitar a compra de arma, não consegue fazer um decreto para facilitar a compra de vacina. Sim. Falou sobre a Coronavac, disse que o Bolsonaro nunca determinou que ele fizesse qualquer contrato ou acordo com o Instituto Butantan. Nunca houve a ordem. Uma postagem na internet não é uma ordem. Olha, então, o que, que o Pazuela afirmou? Que o Bolsonaro nunca determinou que ele desfizesse qualquer contrato com o Butantan. O que aconteceu? Ele falou que o Bolsonaro não ordenou. Mesmo o Bolsonaro tendo postado na internet Tendo então, aquele vídeo dele, dele falando que não vai comprar nada disso aí não, pode ficar tranquilo, desmerecendo a vacina, falando de virar jacaré. Ah tá, você tá aqui ainda, eu achei que tinha caído, são quietinho.
1: Tô aqui, tô aqui. E,
2: mas o Bolsonaro ele. Ai, e ele disse, o presidente sou eu. Eu não abro mão da minha autoridade, até porque estaria comprando uma vacina que ninguém está interessado por ela, para não ser nós. Fala sobre o tratamento precoce?
1: Uhum.
2: Uhum. Diz que nunca houve essa recomendação, sendo que em live o Bolsonaro pergunta para ele você entrou com tratamento precoce em Manaus, não entrou? E o Pazuelo disse, já está funcionando com a nova gestão. Nossa, é muita mentira, velho.
1: Cara, é, é, é difícil comentar é difícil. o... o uh...
2: Afirmou desconhecer a produção de cloroquina pelo exército, negou a pressão pró-cloroquina Falou sobre um plano nacional de contingência que não surgiu o efeito e agora está sendo alvo do Tribunal de Contas da União.
1: Então, cara...
2: Tá ligado? <risos> Foi perguntado sobre empresas que foram escolhidas sem licitações para reformas em galpões da sede do Ministério da Saúde durante a gestão dele e disse que desconhecia a empresa foi a única que ela era representante legal
1: do
2: laboratório da China então ele fez esse acordo porque e lembrando antes de você fazer o seu ponto quando ele foi chamado para assumir a função de número dois ainda da saúde não sei se é o número um, porque ele ficou um tempo como ministro interino né
1: Uhum. Antes, antes de assumir. Assumi
2: isso. Em uma entrevista para a Veja, ele assumiu, como eu comentei mais cedo, sou da Ativa, estou indo como instituição, não como Eduardo Pazuello. Então... então
1: essa conterá para as
0: Forças Armadas, já é, disse Mourão, é isso.
2: E ele não foi... Dessa vez ele não foi de fardinho, o tempo todo. Ele estava de fardinho quando estava na frente do Ministério.
0: E... Hum. Eu fiquei surpreso que então... ele não ter ido fardado. Quer dizer, surpreso não, né? Saquei oh, qual, é o, qual é o. Foi, foi
2: aconselhamento militar. Ele... Claro. Ele teve uma reunião e aconselharam ele a não ir fardado. Ele acha que deveria ter ido, mas não foi, segundo os internas do atalhista.
1: <risos> Ai, e, cara. Mas...
2: Uma vez que o próprio declarou que. Saudativa, estou indo como instituição. Quem estava depondo nessa CPI era o Exército Brasileiro. Uhum. O maior número de mortes de brasileiros num período sobre uma gestão do Ministério da Saúde foi uma gestão do Exército Brasileiro. E isso é muito grave. E ainda mais o jeito que ele lida com tudo, ele mente. Descaradamente Mesmo com o Aziz que eu comentei mais cedo Dando a falando sobre o Vinegarten Que vai ser indiciado
1: uhum. É, mas né É o que você disse, né O Cara, é É até repetitivo Na verdade, né Não...
2: É, então, eu já, acho que a gente
0: já comentou o suficiente um pouco sobre isso. Mas é, é isso. É, Pazuelo
1: tinha que ter saído preso dali. É um absurdo que não tem. E é isso. Num, é. Dado, dado é,
0: como, não roteiro, porque obviamente não roteiro, mas tipo, dada a sequência de eventos né, acontecendo, e a responsabilidade nunca cai no colo de ninguém, né? Ou melhor, a, a responsabilidade nunca é de ninguém. As pessoas só apontam a responsabilidade para o outro. Ah, o outro, o outro. As Por vezes tiram nos seus depoimentos a responsabilidade de quem deveria ter a responsabilidade.
2: E olha, muitos deles, apesar de proteger, estão jogando é esse daí no colo do patrão.
0: Então, mas aí é, é, não, nada mas... vai ao lugar nenhum no fim das contas, né? É. Até agora, pelo menos, eu entendo que a CPI ela é muito mais para ouvir os depoimentos dessas pessoas e aí é, gerar elementos, né? gerar provas, contextos dessas...
2: É... Gerar essa timeline, né?
0: Isso, mas acho complicado, tá ligado? A maneira como as coisas estão sendo conduzidas, principalmente considerando que tem pelo menos três depoentes aí que foram pegos mentindo, tá ligado? Tá, eu, eu sinto falta de um pulso firme. Como disse, é repetitivo, mas eu tinha muito hype por essa CPI e e me sinto feito de trouxa, tá ligado? Enquanto cidadão. Ah, mas
2: você não acha que é um pouco sobre mais o que você esperava que ia ser do que realmente é a CPI? Porque eu acompanhei CPI nos outros governos e tal, eu acho que a mídia tá batendo um pouco, a mídia tradicional. Porque no, no bagulho do Petrolão, o Jornal Nacional era isso. Então,
0: eu, eu, eu acho que pode ter um pouco do... Tá
2: batendo muito é... pouco.
0: Então, mas eu acho que pode ter um pouco do meu hype, né? Eu esperava uma coisa e não tô é... tendo essa coisa, e aí tô frustrado com isso, eu concordo. Mas... Me parece muito grave, tá ligado? As coisas que estão acontecendo... E essa condução muito, sabe, muito tímida da, da coisa. E, e outra, eu vou puxar um tweet de uma pessoa que eu acho bastante questionável, portanto eu não vou citar o nome, mas que, mas que pontua isso, tá ligado? Tipo, a coisa tá sendo conduzida dessa maneira tão, tão leve, tão sutil... Porque, no fim das contas, interessa para a oposição também não tirar o, o Bolsonaro do, de onde ele está, porque ele se, mantém ele, um algo, correr, né? ele se mantém um inimigo fácil, tá ligado? É um argumento fácil. Você se candidatar no ano que vem porque o atual que está tentando se reeleger é um asno, é um argumento mais fácil do que você pontualmente justificar por que, que o teu plano de governo é melhor do que o de outro, que não é um asno. E assim, fica nesse jogo de conveniências, e eu acho que essa é uma coisa que me estressa um pouco na política, tá ligado? Porque é muito jogo de conveniências. A CPI tá acontecendo, aí em paralelo tem um ministro do Meio Ambiente sendo, é, sendo investigado por ativamente vender madeira ilegal, e aí em paralelo tem um deputado do Centrão, tá ligado? Sendo beneficiado com orçamentos secretos que ninguém fala que é Caixa 2, ninguém fala que é esquema de corrupção em assim, si, né? A, a mídia... A CPF
2: CBF indo, porque...
0: Entende? Então, assim, tem, tem muita coisa acontecendo das quais essa é mais uma coisa muito grave acontecendo. Talvez hoje seja a mais grave, dado a quantidade de brasileiros mortos por inação ou por... Ou pior do que por inação, né? Por uma, pela escolha de uma medida que leve à
1: morte das pessoas. E, e, e tudo é, é, é levado muito muito tranquilamente, sabe? É,
0: as nossas federais estão, as nossas universidades federais estão colapsando, deixando entre aspas porque não tem orçamento para para continuar. É, levando, não tem orçamento não porque não tenha dinheiro, mas porque esse dinheiro está sendo desviado para outros interesses, claro e assim então, de todas as derrotas que o brasileiro vem sofrendo e cada vez, cada dia se torna pior acordar brasileiro essa é uma que há chance de se penalizar as pessoas que estão cometendo
1: esses crimes mas não não, tá ligado cara, é... eu, quero, eu
2: quero já desculpa eu quero encerrar aqui não, a com... gente necessita
0: encerrar nós estamos a duas horas e meia aqui, tá ligado
2: eu quero encerrar com uma frase que eu vi na timeline e eu acho que ela é perfeita para esse final de programa viver um momento histórico é muito difícil não, demais é horrível. Eu não, eu não aguento mais.
0: Eu tô de boa, tá ligado? Valeu, da hora viver um momento Ai. histórico. Beleza, show. Chega?
2: Tá ligado. Agora fiquem aí com a paródia do... do... Sobre o habeas corpus do Pazuelo, Porque eu não tenho mais clima pra rir de nada.
1: É, eu também
0: não. É isso. <risos> um beijo pra quem ouviu, até a próxima. A gente espera estar tá de melhor humor. Não ter tanta coisa para falar. E sobre a CPI, ainda tem a Mayra
1: Pinheiro, a Capitã Cloroquina.
2: A CPI vai longe, gente. Se vocês estão destruídos até aqui, não.
1: descansa
2: no fim de semana. Se você não tá aguentando dar uma parada, bebe uma água, porque vai longe.
0: E pode parecer que não, mas é o que a gente faz também. A gente tá aqui falando notícia, mas chega um ponto da semana que a gente desliga. Senão, não dá, é.
2: cara. E assim, o que eu quero ver agora, eu acho que eu vou até fazer agora o que, que eu quero ver nessa CPI. Eu quero ver o cabeça de filtro de barro. Fácil. Nossa, eu quero ver o Carlos sentar nessa CPI. E abre uma questão sobre será que o Flávio vai poder estar lá? Porque é o irmão dele. E ele é um senador. Não, não sei se ele pode... Não sei se existe precedentes legais para isso. Eu quero ver a Anice Yamaguchi aceitar tá lá
0: e, e... Mas não teve... Mas não teve... Acho que... Não foi o Aziz que falou que algum dos filhos do Bolsonaro, agora eu não lembro qual, não seria chamado a depô, porque obviamente ele defenderia o pai? Eu lembro dessa... Eu lembro, Bom, dessa... Não, eu eu lembro de uma isso. fala assim acontecendo, eu não lembro quem que foi. Perdão se não foi o Aziz. É, mas... mas... Ah, sei lá, cara.
2: Bom, é isso. Expectativas hum. e...
0: Ah, expectativas. Eu quero, eu quero esse país pegando fogo.
2: Já diria a, a poeta brasileira, expectativas desleais. Nossa, saudosa. Adeus, personas. Até a Adeus, próxima. Pessoas. Agora no Twitter, Fiquem. sigam nossas redes sociais, arroba deduzindo tudo.
0: Twitter e Instagram. Fiquem aí com essa deliciosa paródia e um beijo. Tô a turma toda da ciência pra fora, deixou faltar insumo, receitou cloroquina, negou por onze vezes a vacina, legal! Ai, ai, bozo Ai, pasuelo! Pediu um HC de tanto meu! Ai, ai, bozo. ai, gozu! Ai, Pediu um Hc de tanto meu! Este programa é uma produção deduzindo.